0: Après des vacances bien méritées, une rentrée sur les chapeaux de roue, Techcraft reprend du service. Alors ce soir, retrouvez en live l'épisode de rentrée de la saison 9 de Techcraft avec Kenton, Benzen, JNBR, Buddy, Rescape
1: et Benji.
2: tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 310 de Techcraft, l'épisode de rentrée saison 9 et comme d'habitude je ne suis pas seul, je suis avec Benji, Buddy, JNBR et Redscape, salut les mecs, comment ça va euh, Bonsoir euh... Bon
1: bah alors Redscape il s'est déconnecté, euh...
2: il ouais, <rire> C'est
0: déco,
1: il a fait, quoi ouais, dernier moment, bon, pff,
0: appel ouais, il arrive, non, pour...
2: déjà il repart, mais bon en tout cas ça nous donne l'occasion d'officialiser la nouvelle, ça y est, Benji il nous a rejoint, bonjour Benji. Bonjour. bonjour
3: Benji. Benji.
2: Qu'est-ce qui t'a
3: pris de vouloir rejoindre notre équipe de tarés Bah écoute, je sais pas. L'ambiance avait l'air sympa. Moi, ça fait quelques années que je vous écoute, donc euh, voilà. J'ai eu de la lumière. Je me suis Il t'a fallu une saison, quoi. C'est juste ça. Ouais, c'est un peu <rire> ça. Non, ça fait pas autant de temps que je vous écoute. Ça fait peut-être aller en... régulièrement. Ça fait peut-être deux trois ans seulement.
1: T'as quand même hésité
3: sur 9 ans, c'est bien, ouais. <rire> la, la réflexion était là quand même. Non mais non, on va tester, quel, quel
2: était le cinquième mot de l'épisode 4
3: de Techcraft <rire> Alors ah, me semble-t-il c'était « huître ». Ah oui, okay, <rire> bien, bravo, bravo Parce que c'est un mot qui est prononcé souvent dans Techcraft. Oui, apparemment. <rire> ouais. Arrête de
2: skyper, tu l'as.
4: Mais oui, je suis là, Après ah. ah. les problèmes techniques. Il hein. ah. bah oui, j'ai bien commencer ah. la saison là. Évidemment, évidemment. Et je, je me tape des problèmes techniques. Euh, je ne fais plus de podcast à cause de ça, puisque je, je, je cumule les problèmes techniques. Un... C'est effroyable. Donc voilà. J'espère je, que je... la connexion va pas couper, puisque comme j'ai Ah ménager. oui, c'est vrai,
1: que tu as changé de lieu.
4: Ouais, j'ai changé de lieu, mais aussi de connexion internet. Du coup, je, ne suis... je suis avec une box 4G. Ah oui. Qui... Ouais. Qui alors ça marche bien euh, parce qu'il y a de la patate de débit. Par contre, en termes de latence, c'est une catastrophe pour pas dire autre chose donc euh, souvent c'est Discord et Discord euh, à côté c'est une catastrophe donc j'espère que Mumble ça se passera mieux euh, ce soir en tout cas n'hésitez pas à me le dire si vraiment euh, vous n'entendez vous pas mes interventions voilà. Ah, normalement à tout normalement
2: le, le, le comment Mumble est adapté à ça puisque oui. je te dis même avec de la 3g en débit limité tu peux encore utiliser Mumble sans trop de soucis donc euh...
4: effectivement j'ai relativement moins peur que euh, que discord mais euh, euh, c'est terrible discord euh, ce qui ce qui prend ce qui prend en bande passante alors que, que, tu peux pas le régler non tu peux pas bah non puisque en fait ce sont pas c'est par rapport à, aux paramètres du, du, du comment dit, du serveur qui t'héberge et ça t'as pas franchement le contrôle ah. dessus voilà que, que mumble quand tu quand tu héberges mumble comme c'est le cas pour le pour le nôtre tu peux tu paramètres ce que tu veux quoi au final donc euh, c'est plus c'est plus simple et, et ça prend moins de, de ressources et voilà donc voilà je suis désolé par avance si euh, si ça coupe euh, ce n'est pas malheureusement de ma faute mais écoute, et pour je... l'instant c'est l'ordre de bien hein. Et je, souhaite, euh, je, et je vous souhaite bonne rentrée. À bon, bonsoir surtout. Oui, sur tu as teint, loupé hein. le petit truc <rire>
2: d'intro, c'est dommage. Ah bah je réécouterai en ah. podcast, t'inquiète pas. Voilà, je réécouterai demain. C'est ça.
0: Mais du compte... coup, tu, la question que je me posais, c'était ouais. C'est
2: qui a fait la voix ah Qui ben, que quoi Comment Justement, on va passer directement à l'intro pour en parler <rire> un petit peu. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Eh bien, tu devrais savoir, euh, mon cher euh, mon cher Bière, parce que j'avais proposé ce petit truc-là pour... Euh, je euh... le savais. Eh oui, pour euh, la, la finale de la saison 8 pour euh, Sartek 2. Et tu me dis, "Oh, c'est peut-être un peu too much et tout. Et moi, j'y tenais un peu. Donc, je me disais, bon, OK, tu as dit que c'est too much, donc on va pas le mettre là-dedans. Mais j'aime beaucoup cette voix. Et cette voix, c'est un monsieur qui s'appelle Bruno Correggia. Qui, euh, qui fait pas mal de tutos sur le net, qui fait pas mal de voix off et tout ça, et qui est présent sur un service qui s'appelle 5euros.com, et pour euh, 5 euros, tu peux commander une voix de 100 mots. Après, si tu veux plus, tu as des options à prendre, des trucs comme ça. Mais moi, j'avais largement moins de 100 mots. En plus, tu peux mettre un pourboire, donc j'ai mis au taquet, parce que vraiment, sa voix, elle est tip-top. On te dit que c'est livrable sous 3 jours, qu'il hein, a 3 jours pour te livrer. Il m'a livré en 8 minutes. Ah voilà nom de dessus. et il a voilà, fait vache. il a fait ça en plus une qualité terrible alors je suis désolé ah oui. alors Redscape tu as que tu as pas que des problèmes techniques tu as aussi une mauvaise aura puisque je me suis rendu compte qu'il avait fourché sur ton nom et je m'en suis rendu compte trop tard c'est à dire que j'avais déjà validé tout en disant que c'était ok euh, ah. mais c'est pas grave non, je, je referai prochainement une commande non non écoute écoute ce qu'il dit écoute Redscape tu vois il manque le, le ah
4: le... oui il manque un petit C là
2: il, <rire> il manque, non il manque le D de Redscape ah, oui, même. Ah, euh... ah ouais. ouais, non,
4: je sais pas. Ça faisait presque. Rescape. rescape euh, cape. Non, Rescape. rescape.
2: J'ai euh, peut-être coupé un peu, non? Rescape. Rescape. Ah oui, tu vois, oui. Il manque donc le. Euh, le red il, il manque, ouais, ouais, il manque ouais, le, on une petite partie ouais bah C'est pas grave. Mm. Remboursé. Dois... <rire> non, 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 tu rigoles. Tout, tout est nickel. Euh, Écoute, ça, non, est la, gros, la qualité
1: euh... est vraiment bonne. Surtout et quand tu sais qu'il t'a livré en 8 minutes. C'est ça.
2: Mais bon, la tu peux faire des bah... corrections. Mais sauf que j ai, j ai dans l'euphorie dans de ce que j'ai écouté, j'ai pas remarqué le problème. Et euh, j'aurais dû retendre l'oreille. Mais c'est pas grave. Je referai une commande pendant l'année, je pense, pour corriger tout ça et faire des apports. Aussi. Vous verrez qu'il y a un petit apport en plus aussi à la fin de l'émission. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'on a maintenant nos nos pseudos euh, euh, à l'audio
0: Kenton Bazen JNBR Buddy ouais. Rescape Benji Ouais Voilà, voilà. tu vois bon, C'est ah. dommage ah. ah. T'inquiète ah. pas Je
4: bah, serai collégé C'est pas grave et hey, Tu sais quoi Moi j'ai mon propre jingle à moi Donc je m'en fiche Tu le dis plus C'est Et puis c'est tout ah. vrai. <rire> Effectivement On a ton propre et, truc pour... et, Alors j'ai oublié de juste Une petite chose Bienvenue Benji euh, Voilà C'est tout Merci ce que j'avais oublié Merci. Tout à l'heure euh, Je, je couds dans l'euphorie les cotillons, tout ça, c'est la fête. Voilà. Mais, il hey, va falloir bosser maintenant, Il hein. Va
3: falloir produire. je crois, je crois, ouais, ça va alors, être dur, hein.
4: Alors, c'est bien la première émission, tu sais, tu produis, tu produis, puis à la fin de l'année, tu te rends compte que, putain, t'es sur les routes, tu ne t'en peux plus, vas-y. Ouais, la, la semaine
1: prochaine, on verra si je viens, puis si j'ai <rire> un post c'est bien, quoi. <rire> <rire> non mais moi je suis honnête, je lui ai dit tout à l'heure en arrivant, je lui ai fait franchement là pour le premier j'ai bien écrit et tout ça, j'ai trouvé ça franchement je trouvais ça allait, c'était une belle news, pas trop, pas pas assez. Et là il y a il y a Benji qui est arrivé, il a déposé le, le, le papier directement sur la table, il, il a, a mis sorti les... la Voilà,
3: news. ça c'est fait. Alors et là, pour... Fait... Ah. pour ma défense, <rire> j'avais effectivement pas mal de temps puisque aujourd'hui c'est férié à Genève. Ah. Et euh, bah du coup hier soir, euh, bah, j'avais une soirée. De... Je n'avais euh, vu de...
0: personne du coup et j'ai bien <rire> travaillé. <Exactement>. Oh <rire> Allez, bonsoir. Bonsoir. Année 2020-2021.
3: <rire> bah, ah, c'est la saison des jingles, tiens, c'est magnifique. <rire> <rire> mais enfin, tout ça pour dire que j'avais effectivement du temps hier euh, parce que c'était pas soir d'école, donc c'est quand bah, même vachement plus pratique. Soir d'école, soir d'école. Ouais, ah, mais non, pas moi j'appelle toujours ça la veille de l'école, moi même quand je vais au boulot. Moi je, 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 je <rire> dis ça depuis il y 30 ans, je veux pas changer maintenant. Le mec non. a toujours pas vieilli quoi. <rire> il se croit toujours à l'école. Putain, je rentre en maternelle
1: demain, ça me...
4: Ça me fait chier.
1: La, prend la son
0: maîtresse de Géo pour demain,
1: c'est
4: qui.
2: Croyez-moi, vu le nombre de gamins malades en primaire et en maternelle, je pense qu'il n'y aura plus oh de au bientôt, hein. ah ouais, 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 ouais. J'ai passé ma journée dans un, dans un primaire et une maternelle pour faire du support informatique. Le nombre de gamins malades qui toussaient, qui, tout ce que tu veux, il y a eu des départs de gastro, tout ce que tu veux. J'ai, jamais vu ça. C'est incroyable. Avec que tous les virus sont restés. <rire> J'ai cru que t'allais dire des départs de feu. Non.
0: Pardon. Pardon. Tu rentres dans la maternelle, il y le feu. <rire> je... Bravo,
2: non, mais c'est pas grave, il est taquin. On va se déjà, ça va être cool.
4: <rire> de rien Bon bref quand On a un
2: programme Je vous propose Qu'on enchaîne Sur les news en bref de les, Sur les ouais, news allez. en bref Sur les news Ah oh, ouais bah vas-y Sur les news, oh oui, bah sur les quoi, les news high tech On peut commencer par ça, hein. ouais. ça... Ah c'est ça la nouveauté De la saison ah, okay. Ouais mais tu verras plus tard Effectivement Je me suis un ouais. peu vendu Mais c'est pas grave En tout cas C'est bah, pas moi Qui vais en parler C'est Buddy ah. C'est les news oh. High tech c'est le news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir C'est le news high-tech. Ce que c'est le high-tech C'est plus de mon tout ça.
1: Oh, J'aime tellement quand il dit mon prénom, je sais pas, enfin mon surnom, ça fait trop bien. Bref. Euh... Bonsoir.
2: <rire> Ce blanc. <rire> oui. Allez,
4: <vas> <rire>
1: Ouais, je me sens seul, mais c'est pas grave. Allez, non, on est là on, est là, on est là. Bonsoir. Bonsoir. Euh, bon, l'année 2020, 2021, c'est en cours. Hein. On commence tout juste. Hein. Euh, cette année, en fait, euh, c'est probablement l'année de la domotique. Alors, pourquoi vous me demanderiez euh, Pourquoi Eh bien, je... Ah, mais pour, pas, pourquoi en 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 D'habitude, pour euh, monsieur... monsieur Bière suit beaucoup plus, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir. Euh, et eh <rire> bien, je commence l'année euh, par une grande euh, évolution prévue pour 2021 dans la domotique. Alors, on va parler d'une nouvelle norme pour les appareils domotiques. Alors là, euh, je vous vois venir. Euh, oui, encore une nouvelle norme. Donc probablement encore des changements. Euh, voilà, oh, ils peuvent hein. pas standardiser
0: un petit peu tout ça, merde euh, Ouais,
1: voilà, Eh bien, et préparation paiement. Elle était parfaite. Euh, alors oui. Euh, mais en bien, euh, pour 2021, une norme commune à Alexa, Siri et Google, on va éviter de les déclencher ce soir, ça serait mmh. bien, euh, pour permettre une meilleure compatibilité entre les appareils connectés à cette année. Euh, Aujourd'hui, chaque écosystème est différent, chacun a ses avantages, ses inconvénients, euh, et j'ai même envie de vous dire qu'il existe des appareils compatibles avec Siri, mais pas avec Google ou même avec Alexa et pas avec Siri. Enfin, euh, tout cela sera fini courant 2021 théoriquement. Good news. Mais bien théoriquement parce que bon, on est voilà, c'est ça. Euh, c'est la date annoncée euh, de la sortie de cette norme. Une norme standard est en cours de développement euh, pour enfin vivre dans une époque formidable, n'est-ce pas, Monsieur Bière Oui. Tout... <rire> ah, Tout à fait. <rire> Oui. Monsieur Bière, je vous je avais dit pas, de le dire. pas la rater celle-ci. Ça fait mille mmh. saisons
0: que je n'arrête pas de le marteler ça, qu'on
1: vit dans une belle époque totale <rire> voilà. de, de merde. Et bien ça sera encore mieux en 2021 apparemment. Oh, c'est génial. Oh. oh là là. Oh. Bon, par contre, 2020 pour Mars, on est d'accord que c'est raté. Hein. On est... euh, bref. Bon, oui, bon. En, décembre, en décembre dernier, euh, Google, Amazon, Apple et euh, Zigbee Alliance. Que vous pouvez connaître de leur nom un petit peu, ont annoncé la création de cette nouvelle norme, à savoir que les appareils seront plus simples à être développés, vu qu'il n'y aura qu'une seule norme à mettre dans ces fameux nouveaux appareils ou euh, ces, ces nouvelles versions.
2: Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a déjà les plus gros dedans.
1: Oui, exactement. Alors, sachant que, enfin, je vais en revenir après, il y en a bien d'autres qui sont, qui ont réuni encore, tu vas, et tu vas apprécier la suite, tu vas voir, même. Alors, euh, du coup, euh, le puissant maître de euh, la Mountain View hein, euh, avait dit, je cite, euh, « Vous aurez alors le pouvoir de choisir comment vous souhaiterez contrôler vos maisons, indépendamment de la technologie de la maison intelligente que vous choisissez. Les appareils domestiques intelligents seront compatibles avec diverses plateformes euh, pour que vous puissiez entre Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Siri ou d'autres plateformes les contrôler. Ah, j'ai oublié de rajouter un mot. Bref. Euh, alors... Au départ de ce fameux euh, développement de ce projet, euh, ils étaient que 12 entreprises. Alors, j'ai pas la liste des 12, mais je pense qu'on peut la trouver facilement euh, à se lancer dedans. Mais euh, le projet euh, avance plutôt bien et les entreprises valident de plus en plus cette fameuse nouvelle norme. Euh, et on a euh, quelques petites entreprises qui ont rejoint le, la chose, comme euh, Facebook... Donc, on peut s'attendre à, à un peu de domotique de la part de Facebook d'ici peu de temps, en plus de ses écrans, je veux dire. Et Xiaomi aussi, et bien d'autres, euh, se sont intégrés à ce projet. Euh, à l'heure actuelle où je vous parle, on est environ à 145 entreprises ah oui. dans ce fameux projet.
4: Facebook, F ouais. Facebook.
1: Bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire, ils ont quand même lancé un écran connecté. Enfin, un écran. sur ouais, la Oui, non, leur mais portal, oui, je, là, je crois ouais, que c'est ouais, ça ouais. que ça s'appelait.
4: Ouais, c'est ça, ouais, où ouais. tu vois des gens, euh, bouger dessus parce que euh, le truc, il doit te suivre dans toute la pièce ou je sais pas quoi, ouais.
1: Ils Et ont f... aussi investi dans le, dans la VR, hein, il me semble. Oui, oui tout, je... tout à fait, oui,
4: donc... bah, donc, eux, oui,
1: pour... Donc, pourquoi pas? En fait, j'ai envie de te dire un petit peu de domotique euh, d'apparence. Ah oui, oui, un
4: peu plus de Facebook dans une maison, euh, non? Allez, allez, ah, allez,
1: ouais. 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 allez, je... <rire> allez. Ah,
3: allez, je coupe le micro.
1: Allez, ouais. allez laissez faire. Il, il avait eu des
3: prétentions d'OS même à une époque, d'OS ouais. mobile, il me semble.
1: Ouais, il a eu envie,
3: mais euh, bon, ouais, est un mais me tombé mais... à l'eau. Hein, une voilà. sorte de
0: surcouche aussi qu'ils avaient oh, sorti. c'est ça. Mais qui a vite disparu. Ah, c'était pas terrible.
1: Bah, ouais. Bah, voilà. c'est Facebook. Hein, J'ai envie de te dire, le trois quarts du temps, c'est pas tout à fait correct, mais bon, trois quarts. Euh, bon, euh, nous n'avons pas encore les détails techniques à proprement parler. Enfin, si on cherche un petit peu, on va en trouver, mais euh, rien d'exceptionnel, rien de pollution pour l'instant de cette nouvelle norme. Mais euh, nous pouvons nous attendre à des nouvelles rapidement, je dirais début 2021, pour avoir un râteau au niveau de la date de sortie, comme troisième euh, trimestre ou premier trimestre. Enfin voilà. Même si je m'attends plus à un je dirais un fin de saison de Techcraft, je dirais. Allez, pour l'été, pour quelque chose de propre. En attendant, préparez vos appareils avec euh, à avoir une belle mise à jour de, fi de leur firmware. Euh, le temps du changement, c'est maintenant pour une domotique bien plus pratique.
2: Oh là là, c'est du oh jingle, là,
1: tu l'as bossé celle-là Et <rire> <rire> eh ben, tu sais quoi Même pas euh, Je, je t'avoue qu'elle est sortie comme ça. Non, c'est souvent et, les meilleurs. Et j'avoue, j'ai fait... Le eh, elle est pas mal, celle-ci, je vais la garder. <rire> voilà. Le
4: temps du changement, c'est maintenant pour une domotique bien pratique. Putain, ouais, on dirait sortie d'une pub ou je sais pas. Mais... Ouais, non, pas,
1: non, alors, pose vrai, un son là-dessus. Ouais, mais tu vois, en fait, quand je, je l'ai écrit, j'ai marqué bien pratique, et en fait, quand je l'ai, quand je l'ai répété une, euh, enfin, tu vois, une fois que j'avais fini, je dis bien plus pratique, c'était pas mal aussi. Mais bon, après, peu importe, l'un comme l'autre.
4: Hey. Tu sais, buddy, le jour où le patron t'autorisera à sortir DomoCraft, par exemple, <rire> tu prends ça, tu prends ça comme, <rire> tu, tu <rire> fais comme moi, tu t'imposes, tu verras. Et <rire> je suis sûr que tu prends ça comme jingle, c'est bon, ça. Le, oui, temps tous, ça hein. le temps
0: du changement. tu prends même en intro. Bonjour, je conseille pas Le temps du changement, c'est maintenant pour une boutique bien pratique. Ouais, Genre, ouais je bien, eh, pas seul, blabla grave. Blabla.
2: Bon, ouais, c'est dommage. je ne conseille pas ça, parce que s'ils sortent DomoCraft, c'est fini SpaceCraft. Hein, <rire> hein, <rire> Il fait assez de place, hein, donc.
0: Je vais faire conserveur.
4: Bah bah je me cool, les et puis
1: voilà. Il y, a, y a... <rire> je l'ai entendu, j'ai une bière. Personne d'autre. Moi, <rire> moi je l'ai entendu. Moi je l'ai entendu. Je te rassure. Mais bah moi non plus j'ai pas entendu. Euh... <rire> Fallait pas l'écouter. De toute façon vous avez vous avez bien fait. Fallait pas l'écouter. Voilà. Donc, ma petite news, euh... donc, bien sûr. Et, et là, je vais vous dire une phrase pour la 2020-2021. Et on va pas changer les bonnes habitudes. Je vous tiendrai au courant. Oh ah, bah voilà.
3: Ah,
4: bah et voilà. Ça, et ça, on il faut pas perdre les bonnes
0: habitudes, j'ai envie et de vous dire. Et c'est tout ce qu'on euh...
4: lui souhaite. Oui, voilà, exactement. exactement. Donc, je Moi, je suis surtout, je suis oui surtout curieux de Facebook.
1: C'est curieux de savoir si se Ben, je pense, bah, pense qu'on va avoir des nouvelles aussi durant 2021, justement, sur, euh... sur ça. Mais j'avoue qu'une, euh... enfin, un même, euh, protocole pour tout le monde, quoi. Une nouvelle norme, euh, ça serait, ça serait magique, aussi, quoi. Vraiment, on euh... ça
0: le Blu-ray. Ah non, <rire> non, ah, je mis... du
1: truc qui a coulé aussi vite qu'il est arrivé. C'était le HD DVD, je crois. Ça.
0: Oui, ah, ouais, c'était la norme concurrente
4: la de Philips. Ouais, le Blu-ray de Sony avait tenu. Ouais.
1: J'ai plein de Blu-ray, c'est très très bien.
3: Ah, ouais oui, oui,
1: ouais, ouais, c'est vrai. Après, euh, bon. Elle a rejoint
3: ouais. l'étagère avec sa, la, la oh. Betamax, qui qu avait ah perdu le combat contre la VHS quelques ça. années avant. Ouais, hein. <rire> a, tu sais, à chaque fois, il a... L'étagère des, des trucs ratés, tes... tu sais, qui étaient des oui, bonnes a idées, mais ça n'a pas
1: marché. Il y avait les mini-CD aussi, il me semble, le une une époque. Ouais, les mini-CD. Exactement, ouais. Les, les mini-CD, c'est là aussi, ils ont fait un flop parce que les MP3 sont arrivés juste derrière, je crois. Ouais. Ah, du coup, c'est les mini-disques oui. Ouais, les mini disques. les
4: mini disques, que ça a bien marché. Ah, oui, c'est oui. Non, c'est les mini CD. Les, les CD mmh. au format. Euh, tout, tout, tout
2: petit, petit format. Ouais, euh, oui, mais c'est dédié y... à faire juste les sorties de, de... C est c est de... Single. Ouais. ouais, voilà, single. Mais ouais, d'ailleurs, ouais. c'est pour ça que
3: nos lecteurs CD, ou... même les lecteurs DVD, Blu-ray ou quoi que ce soit, ont encore une petite encoche type de que Qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, mais l'encoche existe. C'est vrai.
1: Ah, si, il y a. Ah non, je crois que je me, je me souviens, il y avait aussi des drivers qui étaient sur des mini disques. Oui, c'est pas d'imprimantes, notamment. C'est ça, je, on je, est d'accord. Hein. Et ouais, puis ouais, à l'époque
3: voilà. des CD-ROM qu'on mettait dans les magazines et tout ça, des fois ça coûtait euh, moins cher de ça, mettre des ouais. petites choses.
4: Sinon, ça vous dit pas de faire un podcast de euh, okay boomer parce que là,
3: il euh... y a un <rire> petit peu de ça. <rire> C'était mieux avant. Ah non, ça. Je Alors je le ça. modem ouais. Wanadoo. <rire> <rire> on euh... en parle
1: Non, non, on va peut-être pas y aller. En plus, on a, on a, on a du taf ce soir apparemment parce que. Il euh, y a Monsieur Benji, Benji. Pour, pour sa, première, enfin, sa première émission En tant que membre officiel de, de Techcraft Qui nous a sorti un beau pavé Et je pense même d'ailleurs que c'est à lui de nous parler de Disney
3: Benji Bonsoir. Rentabilise, Bonsoir. <rire> Bonsoir. Ouais, rentabilise, mais mais j'adore entendre cette voix euh, suave de, de, de monsieur d'un certain âge donner mon nom, ça me. <rire> ça, 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 ça me rend tout chose. Oui, c'est ce que j'allais je... dire. Doucement quand même.
1: Je vois quand même que toi, t'as pas un blanc quand tu dis ça. Par contre, je vois ça. Par contre... Alors, non,
3: effectivement. Donc, euh, les auditeurs comprendront que je suis effectivement très homosexuel. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il a, Buddy? Il y a un noir, c'est ça? Parce que t'as dit, il y, a, il, y a, il y a pas de blanc.
4: Donc, du coup, il y a un noir, c'est ça? Non, on commence déjà. Tu non. vois, 21h19, première épice. C'est
1: terrible. Espèce de policier américain. Non, mais que
3: vous parliez avec des gens. Ça dépend si on parle audio vidéo Parce que je sais pas si vous avez remarqué, quand l'audio coupe, on dit il y a un blanc. Quand la vidéo coupe, on dit il y a un noir. C'est vrai, c'est ah, ah, euh, voilà ça c'est les réflexions pourries que je me fais quand je bien bien garde la, la nuit à la télévision alors <rire> la porte elle est bah, pas loin d'accord exactement là. je vais y aller et bah, cette porte amène vers disney justement c'est la porte du cinéma parce que bah, du coup j'ai une grande une grande news parce qu'en fait j'ai un petit peu triché j'ai une news double parce que je me suis dit euh, bah tu sais c'est la première je suis le petit nouveau j'ai la petite peur de manquer de faire que 5 minutes donc j'ai écrit trois ou quatre pages je crois euh, je me souviens pas exactement combien ça fait mais en gros, j'avais envie de vous parler de, de Disney qui euh, a, euh, pour le dire un petit peu vulgairement, foutu un sacré bordel dans la distribution de films cet été. Oh. Euh, et ah euh, bah, bon j'avais envie de revenir un peu sur tout ça parce qu'il y, y a des choses pas mal intéressantes. Il y a eu des, des rumeurs qui ont après été un peu démenties et tout ça, donc je voulais revenir là-dessus. Euh, et ça me semblait intéressant de parler de, bah, de distribution de films parce que, bah, mine de rien, c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde. Euh,
1: c'est dommage que tu
3: n'aies pas choisi en image pour
1: le live la vidéo du, Comment, du patron du film. Du monsieur, un... Que, oui, tout ouais. à fait. Tout à dire, fait, dire, effectivement. expliquez -vous. Alors, en fait, ouais.
3: j'en je, parle un tout petit peu dans, dans la news, mais ah, effectivement, il euh, n'y a aucun problème. Il y a un monsieur qui, à un moment donné, n'est pas du tout content contre, contre Disney et va finir par un petit peu casser du matériel, pro, comment on appelle ça, pro, promotionnel de, du film dont je vais parler, qui est Mulan. Ah ouais. Mais, mais bien, hein, bien. exactement mmh. mais bon déjà pour revenir un tout petit peu sur le contexte je suis obligé de vous parler de Disney Plus juste pour que pour remettre un, un tout petit peu donc vous le savez évidemment chers auditeurs puisque vous écoutez TechCraft euh, mais Disney a sorti sa plateforme de, de streaming Disney Plus entre mars et avril euh, en Europe euh, donc je rappelle pour nos éditeurs francophones européens C'était en Suisse le 24 mars En France le 7 avril, pour une fois qu'on a un truc en premier en Suisse Et la Belgique <rire> et le Luxembourg Qui a dit ça Et la Belgique et le Luxembourg, c'est à venir pour le 15 septembre Donc tenez, bon les gars, vous allez bientôt Voir des merdes à la télé T'es mauvaise langue en plus,
4: Benji, puisque Vous avez euh, en, Vous avez les, comment s'appelle les,
3: les fictions francophones en première C'est vrai, tout à fait En Par fait, la fait souvent la Belgique et la, la Suisse On a les fictions un tout petit peu avant à pour euh, éviter qu'en fait sinon ben, on ne regardera que les chaînes françaises et du coup ils ne pourraient pas vendre de pub sur les chaînes de nos pays donc c'est un peu bizarre mais enfin bref, tout ça pour dire que la plateforme de streaming Disney Plus est arrivée un peu partout en Europe entre mars et avril on y retrouve parmi d'autres les catalogues de Disney de Pixar, de Marvel, de Lucasfilm et de la 20th Century Fox toutes ces sociétés qui jadis étaient indépendantes avant d'être achetées par la grande souris et donc maintenant tout ça c'est du Disney euh, et Disney bah, se sert du coup de cette plateforme pour donner un accès à tout son catalogue euh, à un nombre d'abonnés assez important puisque début août ils ont communiqué le chiffre de 60,5 millions d'abonnés déjà euh, Sachant que la plateforme n'est pas encore arrivée dans tous les pays qui sont prévus par la boîte donc, ah, ils, ont une, euh,
4: ils ont une grosse puissance de frappe, ne serait-ce que en France, euh, puisqu'ils se sont alliés à Canal+. Tout déjà. à fait. Tout à fait. Ils ont Donc, fait pas mal d'alliances
3: euh... comme ça dans, 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 pas mal de pays. Voilà. Et, et puis, mine de rien, ils viennent avec un catalogue qui est, qui est vraiment incroyable. Pour, pour les familles, notamment. Enfin, il y a tous les dessins animés, tout ce qu'on veut. Il y a, y a vraiment à manger, quoi. Donc voilà, ça c'était pour revenir un peu sur le Disney+, et euh, bah, bien sûr au niveau cinéma cette année, bah, mais c'est valable pour tous les studios, tout a été bien compliqué par les restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie mondiale qui nous touche tous. Euh, donc les tournages ont été interrompus, les salles de cinéma ont été fermés, les professionnels comme le public se sont retrouvés coincés à la maison, comme qui dirait, confinés. Euh, et l'un des problèmes euh, bah, de tous les studios, ça a été de sortir les films bah, qui étaient déjà prêts et qui devaient faire partie de la programmation. Et euh, la plupart des studios ont repoussé leur sortie, sachant que l'entier du calendrier serait décalé, la production et tout ça, euh, en attendant que les salles rouvrent dans les différents pays, ce qui est en train d'arriver là en ce moment, euh, et depuis quelques quelques mois, voire quelques semaines, voire quelques mois maintenant, euh, voilà, bah, pour programmer leur film. Mais Disney a eu une approche un peu différente avec son grand film, Mulan. Donc, Mulan ouais. euh, si jamais vous voyez pas, mais je pense que tout le monde voit à peu près, oui. euh, c'était annoncé comme le blockbuster de Disney en 2020, remake en live action, ça veut dire avec des vrais acteurs, euh, du dessin animé de 1998 que tout le monde connaît, euh, et son avant-première a eu lieu le 9 mars au Dolby Theater à Los Angeles. Très bien, sauf que trois jours après, commençaient les premières fermetures de salles aux US, et ça, ça bah, ça a été le début de la fin. Et euh, bah, le film qui devait sortir fin mars a vu sa sortie repoussée plusieurs fois au, au fur et à mesure que l'épidémie avançait. Et euh, jusqu'au 4 août où Disney en a eu marre visiblement, euh, ils en ont eu marre d'attendre et ils ont annoncé que la sortie en salle était tout simplement annulée et euh, que le film serait disponible sur sa plateforme Disney+. Une annonce qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du cinéma évidemment. Euh, donc pour les détails, le film n'est pas apparu directement dans le catalogue de films de, de tous les abonnés. Aux Etats-Unis, il a été rendu disponible le 4 septembre en accès premium, comme ils disent, au prix de 29,99$. Euh, je vous le fais à 30$ dollars parce que j'aime pas les virgules débiles. Euh, en plus du prix de l'abonnement. Donc il faut déjà être abonné. Ouais. En... En Europe, le prix de cet accès premium est de 22 euros par exemple en Espagne, ou en Italie ou 29 francs en Suisse, tandis qu'en France, l'accès premium n'est pas possible et il faudra attendre comme tout le monde le 4 décembre, date à laquelle le film rejoindra le catalogue standard qui lui est accessible à tous les abonnés sans surcoût, soit trois mois après la sortie premium. Donc à noter que le film sort quand même en salle dans tous euh, les pays, enfin dans les pays, euh, pas, pas forcément tous, mais dans les pays où Disney Plus n'est pas déployé, notamment la Chine.
2: J'ai une petite question tout de même.
3: Dis-moi. Quand tu dis tarif
2: premium, c'est-à-dire que t'as que ce film-là ou t'as d'autres choses à, à non, côté Non, c'est que pour ce film-là. T'as que ce film-là, oui. C'est 50 fois plus cher que le tarif. Ouais. Ah oui.
3: Ouais, donc ouais. donc pour, le, pour les états unis j'ai pas, pas pris le, le, le prix de l'abonnement pour, pour les Européens et tout ça, mais en gros aux états unis tous les gens pour avoir leur abonnement, c'est 7 dollars par mois. Et donc, ils doivent payer 30 balles de plus juste pour voir ce film-là, film, ouais. qui, dans 3 mois, fera partie de l'accès à 7 dollars. <rire> donc, il bah, euh, faut payer 30 dollars pour voir le film Mulan 3 mois avant tout le monde. En gros, c'est ça l'idée.
1: Ou alors, tu regardes s'il n'y a pas un cousin américain qui traîne par là. Il y a un petit peu qui... de ça aussi, oui. Voilà. Il, para <rire> il paraît
3: que ces derniers jours, c'est le film le plus piraté du, ouais, du moment. Voilà. Lui, là, vu qu'il a
2: été <rire> mis à jour. Ça tombe bien.
1: Ah oui! Vous avez vu du coup la news que j'avais balancée. Ah, pardon. Exactement. Pardon, je <rire> sais pas.
3: Mais euh, bah, vous vous en doutez, et puis bah, vous venez de l'exprimer, euh, bah, cette décision a été vivement critiquée à la fois par le public et par les exploitants de, de salles de cinéma. Donc, chez le public, bah, comme vous venez de le faire, on critique le fait de devoir passer par la plateforme de streaming. Il faut déjà avoir un abonnement et il faut payer un surcoût important, puisqu'effectivement, 30 dollars aux États-Unis, c'est à qui voit trois palaces de ciné, hein, pour voir le film ouais, chez soi et est pas des au cinéma. Donc, euh, voilà, après voilà, je dis aux états unis c'est à peu près 10 dollars, c'est entre 5 et 10 dollars la place, euh, mais effectivement, euh, le, le calcul avait été fait, il disait qu'en gros, euh, les gens qui étaient devant la télé étaient entre 2 deux, entre deux et 4, c'est-à-dire une famille, et il disait avec les places de cinéma, le popcorn et tout ça, ça coûtait plus cher, donc bon, mais, euh, mais chez soi, on n'est que sur sa propre télé, on n'a évidemment pas un écran, et euh, si ça se trouve, Madame fait très mal le popcorn, donc euh, moi je trouve que c'est un argument. Euh, chez les exploitants, après plusieurs mois de fermeture, bien des professionnels attendaient Mulan pour attirer le public à leur réouverture. Et du coup, cette décision unilatérale de Disney a été un grand choc pour la profession, qui s'est, elle, sentie très abandonnée, à l'image de cet exploitant français dont on parlait tout à l'heure, que vous avez peut-être vu, qui a détruit le matériel professionnel, promotionnel pardon, du film, qui se trouvait dans son établissement. En gros, c'était une grande pancarte des posters et tout ça de Mulan. Euh, vous voyez très bien, quand on rentre dans les cinémas, ces grandes affiches et ces oui, grands trucs en aussi. carton. Et il a détruit ça. Euh, C'est un, un exploitant français. Euh, un, 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 pat raison. un patron de cinéma quoi, en gros, ah, qui avait ça en son okay. cinéma et quand il a vu que Disney voulait pas sortir le film en salle, bah, il, il a fait cette vidéo où il détruit euh, les cartons avec une, une espèce de barre de, en métal, un truc de baseball, je ne sais quoi il a eu <coughs> totalement raison de faire ça je, euh, par rapport à ça je... bah, effectivement ouais, le, la profession s'est sentie très très abandonnée et euh, bah, de façon générale on peut se demander si la sortie du film euh, directement en streaming va pas créer un précédent euh, ouais. c'est le risque ouais. C'est un peu le risque, mais le PDG de Disney a assuré qu'il s'agissait pas là d'un nouveau modèle, euh, il l'a annoncé dans une, dans une interview je crois, euh, mais c'est évident que bah, les chiffres vont être analysés bah près oui, en, en interne comme par les concurrents et que si c'est un modèle qui marche, euh, on se doute bien qu'ils vont vouloir le recommencer. Ouais, et le cinéma va couler. Et ça, c'est assez dangereux. Euh, juste une chose avant de vous donner la parole pour avoir euh, bah, votre avis sur cette nouvelle façon de diffuser un film. Euh, je ne peux pas parler de Mulan sans évoquer rapidement les controverses politiques qui ont récemment émergé sur la toile, car il y en a beaucoup, surtout ces derniers jours, là, entre hier et aujourd'hui, ça n'a pas arrêté. Euh... Donc, je vais essayer d'aller vite et d'être neutre puisque j'aime pas trop toucher le, les, les sujets politisés. Mais d'abord, l'an passé, euh, l'actrice principale a affiché son soutien à la police de Hong Kong qui luttait contre les opposants pro-démocratie. Ce qui est pas très bien passé. Et également, euh, de façon générale, on trouve que, enfin, les, les critiques trouvent que le film euh, est trop patriote envers la Chine d'aujourd'hui. Donc voilà. Et euh, surtout, depuis la sortie du film vendredi, euh, le public a découvert dans le générique de fin des remerciements très chaleureux de Disney, les special thanks si je me souviens bien, envers différentes entités politiques chinoises, notamment quatre départements de propagande et un bureau de sécurité publique de la région du Xinjiang pour leur aide lors du tournage de certaines, certaines scènes du film dans la région. Or, le Xinjiang, vous le connaissez peut-être si vous regardez l'actualité, c'est cette région occidentale de Chine dans laquelle le régime chinois est accusé de répression et de détention de masse sur des minorités ethniques, notamment les Ouïghours et d'autres communautés musulmanes. Tout à fait. Donc, vous imaginez bien que tout ceci provoque de vives réactions du public et des associations qui appellent notamment au boycott du film ces derniers jours. Il y a un hashtag boycott Mulan, je crois et Pour l'instant, Disney, à ma connaissance, n'a pas répondu à ces critiques, mais il est clair que la société fait tout pour séduire un marché cinématographique chinois, dont il était prévu que les revenus dépassent ceux des États-Unis en 2020, même avant que la crise sanitaire soit annoncée. Donc voilà, j'ai pas envie de rentrer plus dans le détail de ce débat parce que c'est très politique, mais j'étais, euh, je pense, obligé d'en parler euh, pour être complet en, en parlant de ce film. Je reviens du coup aux détails techniques de la sortie du film directement en streaming sans passer par les salles de cinéma. À votre avis, est-ce que c'est un modèle qui pourrait ré réapparaître dans le futur, même pour des aussi grosses productions Ouais, bah complètement oui. <coughs> Mais Mais le Netflix le fait déjà
4: alors Netflix pas le fait chose. déjà, mais ouais, là on est chose.
3: vraiment sur une production Mulan. Euh, Je ouais. pas noté les chiffres, mais c'est 200 millions hein, de production. C'est vraiment un très gros blockbuster Hollywoodien. Ouais. Là, le problème en fait qui
4: se passe, c'est que dans le cas de la France en particulier, puisque on, on semble, il semble qu'on soit le seul à être touché, c'est qu'on casse littéralement la chronologie des médias. Or On sait très bien qu'en France, la chronologie des médias, c'est pas touche et c'est canal qui décide euh, en, vrai. En, en, en règle générale. Euh, une chronologie qui a été revue d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça. Ouais, tout euh, à fait, il y a un an ou deux. Ouais. Et Effectivement, il y a un an de ça. et euh, Cette elle a été revue justement pour que les films qui passent euh, en priorité sur Canal soient beaucoup plus proches de la sortie en salle et, et aussi de la sortie en DVD Blu-ray qui intervient euh, entre les deux, entre la sortie en cinéma en, en salle et euh, la sortie Canal. Là, c'est un, là c'est un américain, une plateforme am américaine qui vient du coup totalement casser le modèle euh, Canal derrière. Bon, forcément, ils vont en profiter. On passe pas par les cinémas, on court-circuite tous les euh, tous, tous les circuits de distribution ou autres. Euh, je pense que s'il n'y a pas euh, s'il y a pas le gouvernement qui vient euh, légiférer dessus, ça m'étonnerait qu'à moitié. Ouais, tout parce à que, fait. Parce okay. que là, clairement, euh, c'est ça c'est ça c'est ça que ça c'est ça que ça annonce quoi. C'est-à-dire que les plateformes sont tellement surpuissantes que du coup, elles peuvent protéger, et ça leur coûtera, en plus, moins cher, et ça leur, ça sera beaucoup plus rentable, parce que forcément, il y aura des pigeons pour payer 29,99€, parce que, pour moi, il n'y a pas d'autre mot que, 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 que ça. Et, oui, mais tu et, fais et... du
2: jugement, là, faut pas, ça. Et oui,
4: bon, bon, alors, retire le pigeon, d'accord? Donc, il y aura des gens, bon, à payer 29,99€, dont je, je parle pour les pays qui euh, qui doivent payer, euh, donc ça nous ça pour nous, accès premium, nous. Ouais. Mais effectivement pour cet accès premium et euh, il est évident que quand tu disais que effectivement le PDG de Disney non vous inquiétez pas c'est pas une nouvelle stratégie tout ça oui alors un ça va être très étudié ça tu l'as dit et deux, euh, beaucoup d'autres vont y penser. Euh, je pense notamment à tout ce que Netflix a pu faire comme film qui ne sont pas des films qui sont sortis au cinéma, mais certains ont dû... Euh, couper euh, leur, leur leur comment s'appelle leur distribution en salle pour aller justement euh, sur Netflix moyennant un petit rachat de la part de Netflix mais il est évident que peut-être que demain on propose un gros blockbuster à des gros millions et puis au dernier moment ah bah non finalement ça sera ça sera sur Netflix moyennant tant d'euros tant d'euros tant d'euros voilà donc j'espère je, je, que ça va pas être le cas parce que les cinémas vont tous couler les uns les autres <rire> c'est ça le risque finalement. Euh, et puis qu'en plus euh, derrière, on risque d'avoir une, une sacrée loi qui risque de qui risque de nous arriver sur la gueule et c'est encore nous qui allons euh, qui allons trinquer quoi. Pas ouais, complètement pas les... parce que pour voilà.
3: euh, juste pour repréciser un peu le cette histoire de chronologie des médias en France. Euh, donc c'est cette fameuse chronologie qui dit qu'à partir du moment où un film est sorti en salle il faut attendre tant de mois pour qu'il sorte en, en support physique, après tant de, tant de temps pour qu'il sorte en numérique, 8. etc. 8. Voilà, bah, tu connais Gilles mieux que moi. <rire> Mais euh, tout ça, ça part du, du ça part du la sortie en salle de cinéma. C'est-à-dire que ça. si un studio décide que le film va pas au cinéma, ben, il a pas du tout besoin de respecter cette chronologie du tout. Ouais. Euh, et il peut, il peut y aller effectivement. Il euh... peut faire ce qu'il veut. Exactement.
1: Après Netflix, là, là, enfin vous m'avez parlé du budget entre guillemets. Alors j'entends, hein, il va y avoir un budget écart. Je viens de regarder sur Wiki, il y a un budget écart de 200 millions de dollars, euh, sachant que Bright avec euh, Will Smith, je sais pas si vous l'aviez vu oui, ou oui, si, voilà, euh, ils l'ont. C'est quand même une production à 90 millions de dollars. Eh oui. Donc, mmh. on reste quand même sur un film à gros budget. Enfin,
3: on est sur une même échelle, ouais.
1: Voilà, oui. sachant que Mulan est à 290 millions de dollars. Donc, ah oui. euh, ouais, je viens d'aller voir sur Wiki. Donc, mais, sans, on, va, on va arrondir, parce qu'en effet, on va pas mettre de virer. On, 100 millions de dollars, pour moi, on est sur un gros budget quand même, malgré tout. Tout, et bien, à, tout à fait. Arrête,
2: arrête, arrête. Moi, je, je voudrais quand même vous poser une question. On trouve ça un petit peu étonnant et ça interpelle. J'en je, je, suis parfaitement conscient. Mais c'est parce que c'est Disney Imagine une, une petite boîte de prod française-américaine, ce que tu veux, n'importe quoi, qui fait des films moyens, d'accord Au niveau oui. budget, je parle pas au niveau mmh. qualité, mais au niveau budget, qui fait des films moyens. Qui aurait voulu sortir son film juste avant la pandémie, et, bah, catastrophe, il peut pas le sortir, parce qu'il sait qu'il fera euh, quatre entrées, enfin, euh, de, de, tu vois, t'as compris, quatre entrées dans le pays, ouais, c'est une raison. catastrophe. Et qui se dit, ah oh, putain, non, je déconne, là, je vais pas couler ma boîte juste pour un film je, je, je ne le sors plus au cinéma Et je le sors sur une plateforme Est-ce que vous auriez trouvé ça aussi choquant Je suis sûr que non Clairement euh, moi je ne suis pas choqué
1: de ça Parce qu'il y a un moment où on est bien d'accord Que le cinéma à l'heure actuelle euh, Va souffrir de cette fameuse euh, De ces nouvelles plateformes en ligne On le sait depuis un moment Que c'est en train d'arriver tout doucement euh, Clairement en effet on en parle beaucoup plus Parce que c'est Disney Et je suis d'accord sur le principe de Ils ont raison de sauver les meubles en le sortant sur une plateforme là où de toute façon ils se font de l'argent grâce à ça.
4: Non mais je suis Canton, euh, je ne suis absolument pas choqué justement parce que en France euh, ça risque de faire bouger les lignes. Encore une fois, là, cette jd médias qui a déjà été révisée pour prendre en compte entre guillemets la, 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 la grosse montée en puissance des, des, des plateformes SVOD, ça va les obliger à revoir encore plus certaines choses parce qu'ils savent qu'ils peuvent plus garder l'exclusivité mm. euh, sur ça. À part peut-être Canal là, avec Disney parce qu'ils ont un partenariat et que si Mulan sort sur cette plateforme-là, Canal va pouvoir le mettre en avant. Donc ils vont en profiter et donc eux vont rester entre guillemets les privilégiés. Mais ça va obliger un tas de un tas d'éléments dans la chaîne de distribution d'un média à se remettre en, en question et à et, et c'est toute la profession qui va devoir se dire merde qu'est-ce qu'on va faire pour, pour pour tenter de pour tenter de Écoute, de, de, de suivre moi
2: je pense, au contraire je moi trouve je... que c'est salutaire. ouais mais je je pense qu'il y a qu'il y aura peut-être un effet boule de neige qui peut être intéressant parce que si les cinémas commencent à prendre peur bah, que les films ne viennent plus forcément en salle et qu'ils sortent sur les plateformes, ils auraient mmh. peut-être une politique de tarif un peu plus correcte que ah, ce qui oui. se fait actuellement, parce que je vois le cinéma à côté de chez moi qui est, euh, je crois que c'est 7 euros la place, certes, il se récupère va voilà, le popcorn est très cher, mais à la limite tu te dis c'est ton choix, si tu veux financer le cinéma bah tu leur prends des popcorns, tu vois mais je veux dire, le tarif de la place est parfaitement correct quand je vois des gens qui me disent euh, nous on était sur Metz sur machin, tout ça, on a eu 14 balles la place, hein après c'est un 3D, il faut rajouter 2 euros, puis après tu rajoutes les lunettes et puis bah, là tu aussi. peux plus te prendre de bois ouais, que... ça me dit c'est plus cher voilà, tu as tous les trucs et puis le mec te dit j'en ai eu pour 17, 18 euros la place mais quoi, comment ça, qu'est-ce que, non non, c'est stop. Faut arrêter. Je veux dire, peut-être que ça peut faire bouger les choses dans le sens là aussi. Oh,
4: et puis ouais. on gueule, et on gueule sur le prix. Euh, enfin, on gueule. <coughs> les gens ont gueulé sur le prix, notamment celui des États-Unis. Mais alors, on a tellement pris l'habitude que si c'était du dématérialisé, c'est compris dans un abonnement, c'est gratuit. Qu'il faut pas oublier qu'il faut financer. Évidemment, il faut que le film rentre dans ses frais. D'où déjà une part oui. du prix. Ensuite, l'infrastructure qu'il y a derrière le réseau, les serveurs, les data centers qu'il y a derrière. Euh, évidemment, euh, le Mulan quand il va sortir, euh, quand il est déjà sorti de toute façon aux États-Unis. Oui, il est sorti vendredi. Ouais, il est sorti ouais, vendredi. Quand il est sorti, évidemment, tu as des millions de connexions. Peut-être pas des millions, mais on va dire des milliers de connexions simultanées. Il faut faire tenir l'infrastructure. On se rend pas compte, hein, mais quand on est derrière, on se dit très bien que 29,99 c'est même très peu cher payé par rapport à tout ce qu'il y a. Alors qu'un cinéma, au final, le cinéma, il est déjà rentabilisé depuis longtemps. C'est en général des distributeurs, à part évidemment les petites salles de cinéma. C'est pas, pas la oui, même logique non, non, il faut la faut même pas grandeur. Que tu payes
2: ton master. ouais hein. eh, d'accord,
4: oui. Effectivement, tu, tu payes, payes la oui, licence de tu, tu payes de, le master, oui, c'est vrai. Tu oui, payes oui, oui.
2: l'obtention de ton film en DCP et, et c'est extrêmement cher pour avoir échangé avec le, 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 le cinéman, je ne sais pas comment on appelle ça, le mec qui s'occupe du ciné. Et euh, les premières années où il avait repris le ciné, c'était hardcore pour lui, parce qu'il disait effectivement, bah, on nous a aidé à financer les bâtiments, mais après, il faut payer les films. Et il faut que les gens viennent pour rentabiliser ce qu'on paye comme licence pour le diffuser, et ainsi de suite, tu vois. Et encore, maintenant, tout est contrôlé, donc t'as X euh, passages, et tu peux pas en faire mmh. un de plus si jamais tu vois que c'est un peu tendu, parce qu'il y a pas eu assez de monde le, pas moi, le jeudi soir, parce qu'ils écoutent Techraft, bah, ils sont pas venus, bah, le vendredi, <rire> je vais en faire une de plus, alors que c'était prévu de s'arrêter le jeudi, tu vois. Ouais, tu t as t as fait. Un truc comme ça Et puis, effectivement... Ouais autant quand tu m'as cité le prix Benji de 30 dollars, ça m'a interpellé autant la raison que tu m'as donnée derrière est totalement valable, c'est-à-dire qu'effectivement au cinéma tu vas X fois euh, euh, 10-15 euros la place, mais quand tu es chez toi tu payes qu'une fois 30 euros et je suppose qu'en plus tu peux le regarder une deuxième fois euh, une oui, ça, fois. Sachant
3: que c'est un film familial où généralement voilà. tu vas avec papa, maman les enfants, enfin voilà, c'est cliché un peu familial, donc c'est vrai que la ouais. sortie au ciné es <rire> tout de suite, t'as 4 billets, t'as 4 potes de popcorn le gamin il préfère les MM, je sais pas quoi. T'as la place voilà, de parking,
2: t'as le déplacement en voiture. T'as voilà, une sortie à 100 balles ouais. quasiment. Tu rentres tard, les gosses sont épuisés, le lendemain, met tout la misère à l'école. Non, voilà, là tu le mets, hop, 22h ils sont au lit, ferme ta gueule, prends un support et au lit. C'est voilà.
4: exactement ça. Non, mais raison Donc il y a des choses
2: effectivement qu'on peut prendre en compte. C'est vrai que c'est ch choquant quand on voit le prix comme ça parce qu'on se ouais. fie à une place de cinéma, mais au final, est-ce que c'est... Et aussi parce que
3: c'est un mode de distribution qui n'existe pas encore aujourd'hui. Voilà, le le premium enfin, Netflix ne fait pas de premium et toutes ces choses-là font pas de premium. Mais justement, c'est une question intéressante. Est-ce que vous, vous seriez prêt, par à mettre 30 balles pour voir ce film alors bon peut-être pas ce film mais admettons un, un, un autre euh, alors que vous savez très bien que dans trois mois il fera partie du, du catalogue normal je non. peux attendre ouais pareil clairement
4: je, je... je
3: comprends la
0: démarche plus ou moins même si je suis pas ultra euh, fan du, du, du truc mais enfin moi ça me dérange pas d'attendre trois mois clairement alors là je vais pas faire du day one euh... Mm. Pour payer 30 balles pour du day one, je peux ouais. attendre.
2: Après, je bah, suis patient. Bah, je, je sais pas, mais moi, tu vois, j'aurais la tendance à dire la même chose que une bière Mais par contre, tu me dirais, euh, camelot le film sort sur une plateforme, tu payes 30 balles ah bah. plus. Je crois que je. Tu vois, oui. tout dépend de, 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 de ce qui tout sort. Tout dépend de l'attrait du film, ouais. Voilà, c'est ça. De, de, de ton rapport à ce que tu attends, quoi.
3: Et sachant que là, ils ont mis 30, euh, 30 dollars, effectivement et on parlait du budget de Mulan et tout ça, qui était de 200 millions, il faut bien voir que le budget a été décidé il y a des années, où la pandémie était évidemment pas prévue. Donc, donc mmh. si jamais ils voulaient mettre un film pour le premium, on peut imaginer qu'ils aient un budget plus réduit, et que du coup ils demandent un prix plus réduit bah, à, à, à l'arrivée. Ben voilà, c'est ça. Ce qui le du coup de... donnerait une réduction des coûts un peu partout, au niveau de la prod, au niveau tour, et, et à ce moment-là on peut imaginer même les places de cinéma se réduire, et en fin de compte avoir une espèce de réduction globale de toute l'industrie.
4: Exactement. Exactement. Après voilà le risque le le, le risque dans tout ça c'est que ça soit copié ça soit imité et encore une fois on, on assiste à une paupérisation du du du, du, des, du cinéma enfin de, des salles de cinéma quoi
3: complètement
4: euh, parce que là là ce que ça induit quand même c'est que euh, dans dans cette logique de distribution vers le cinéma en particulier parce que c'est pas le cas pour 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 les autres chaînes de pour pour les autres médias derrière mais pour le cinéma c'est toute une industrie qui est derrière Imaginez juste un jour que euh, la moitié des films qui sortent aujourd'hui sortent tous en premium pour une raison ou pour une autre sur les plateformes, sur les, les multiplateformes de SVOD que, que, que compte aujourd'hui l'Internet. Le, le, ça serait dramatique. Ben, Et ça
2: gros problème d'accessibilité du film pour Mamie qui est au fond du Cantal, qui a pas de cinéma enfin qui a, pas de... qui a un cinéma, mais qui a pas forcément de fibre optique et donc son film à 30 gigas là, parce que c'est de la full HD, je sais pas quoi, ce que tu veux 4K bah elle pourrait pas le voir tu vois.
4: Mais, mais encore une fois, parce qu'on ne pense pas à la Mamie du, du, du fin fond du Cantal ou du Missouri ou du Wisconsin parce que c'est finalement la même mamie oui, ça, <rire> entre guillemets voilà elle n'aura pas forcément accès effectivement à, à cette qualité là euh, c'est que quand tu es PDG de Disney bah tu penses à la famille qui racle qui rack à longueur de temps pour des plateformes SVOD et en particulier pour la tienne et euh, et, et et qui du coup euh, euh, ne, ne va certainement pas penser à tous ceux qui seront laissés pour compte à côté mais finalement c'est comme la, 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 la numérisation galope de la société euh, tu, tu numérises à, à tour de bras tu 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 formes les gens à aller sur internet pour effectuer le moindre papier alors qu'auparavant tu prenais un papier t'écrivais t'envoyer par la poste c'était bon pas gratuit parce que ça coûte du timbre mais c'est un service public national euh, voilà sauf que on a laissé sur le carreau des millions de tonnes hein. c'est eh ça oui, la fracture peut, numérique
2: n'importe quel sujet euh...
4: bien sûr évidemment mais là en particulier sur le numérique c'est quand même quelque chose d'assez prégnant et en plus d'assez inquiétant parce qu'à force de galoper à vitesse euh, à vitesse à vitesse de de de, de F1 là, parce que j'avais pas d'autres trucs en tête à vitesse de de, de Formule 1 à, sur des sur des sujets comme ça et en particulier sur la distribution nu, sur la distribution de films euh, on, on, on risque tout simplement de de, de perdre bah, finalement je sais pas moi le le simple fait d'aller au cinéma chacun de nous on est allé au cinéma euh, je pense que là d'ici novembre il est fort probable qu'on aille euh, voir un film en particulier je pense et, et c'est aussi un pire quoi et, et là bon bah là t'as juste à sortir ta télécommande à brancher l'internet et puis voilà, tu l'as C'est pas, la ouais. ben, pas du tout la
3: même consommation.
4: C'est pas du tout. Voilà, c'est ça exactement. Il y, y a un problème ouais. aussi par rapport à ça. Alors, oui, c'est une bonne chose parce que ça va forcer les médias. Je pense à la France, je, 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 moins la Suisse et la Belgique, mais je, je pense en particulier à la France. Ça va vraiment les obliger à se bouger le cul sur ce sujet-là, quoi. Parce qu'ils vont devoir monter au créneau au bout d'un moment en disant bah oh, stop euh, les films euh, voilà nous on les diffusait aussi avant tout le monde avant quoi pourquoi aujourd'hui on est obligé de nous couper les sous sous donc je comprends aussi comme Bubby la réaction du monsieur qui qui fait, qui fait ça quoi parce que bah oui, comme, oui, surtout
3: comme... voilà comme... ils étaient fermés depuis des mois et puis ils attendaient bah, ce film là plus, ouais. pour amener les pour amener les familles exactement quoi.
4: comme tu dis Buddy, bah ils étaient là, dégoûtés et enfin, comme tu disais Kenton et t'as tout à fait raison euh, quand tu, du, tu parlais de, de, du, de la personne que tu connais exploitant de cinéma euh, pour les petits cinémas en particulier alors, je parle pas pour les grosses chaînes style mé méga cgr ou autre euh, mais en tout cas pour les petits cinémas euh, qui existent dans certaines villes euh, rurales en France euh, une ville rurale oui c'est ça, certaines villes rurales en France c'est effectivement très dur pour eux quoi. malheureusement oui, ça risque oui, oui. De, leur faire, de leur porter le coup fatal, déjà qu'ils étaient en, en mode... Euh, euh, en mode euh, pas bien du tout de quelques années je pense que là avec la numérisation notamment alors pas qu'il n'y a pas que ça mais euh, je pense que là c ça va être le coup fatal pour eux quoi malheureusement ouais.
3: Non, ça vérité, va être difficile. Dirais, mais On oui. verra
2: bien. Hein. Je vous propose qu'on qu'on essaie de de tout à fait. Ouais. Qu'on continue parce qu'on pourrait en discuter des heures. Ça pourrait être un, oui, un hors série exprès. <rire> non, non, mais c'est un, un débat qui et... est intéressant et
3: ouais complètement. Oui. Et effectivement, <rire> bah là, je, vais, je vais arriver sur le deuxième euh, le, le deuxième débat qui a été soulevé par Disney, mais le, effectivement, moi, le, le, la peur pour les pour les cinémas m'inquiète un peu parce qu'effectivement, après le, toutes ces restrictions, une fois qu'elles ont été levées, l'un des premiers commerces où je suis allé, c'était le cinéma. Et c'est vrai que ça me ça me ferait bien chier de bon je voulais pas voir Mulan donc ça je m'en fous mais mais ça m'embêterait de plus pouvoir faire ça en tout cas euh, je passe à la deuxième partie de cette news euh, de qui parle de toujours de Disney et de de cinéma puisque bah bien content d'avoir foutu le merdier déjà dans la distribution de films au cinéma euh, Disney a lancé un deuxième débat qui est euh, la distribution de ses anciens films euh, en blu-ray ultra HD 4K. Et en fait, euh, tout est parti d'une rumeur, donc c'est le, le site The Digital Bits qui a révélé le, le 7 août euh, recevoir des informations de différentes sources qui indiqueraient que Disney aurait pris la décision en interne de suspendre les sorties en Blu-ray UHD 4K des anciens films de son catalogue, qui comme on l'a dit est, est assez conséquent, puisque, bah, surtout depuis le rachat de, de la 20th Century Fox. En gros... La rumeur disait qu'à part quelques dessins animés Disney, à Pixar et euh, tous les gros projets qui sont liés à Marvel ou à Star Wars, il n'y aurait plus de plan de sortir d'autres titres sur support physique en ultra haute définition. Euh, selon la petite enquête qu'a qu mené le, le site euh, les dernières sorties de Star Wars et Marvel en Blu-ray UHD 4K ont été faites sans trop de publicité voire même sans communication du tout de la part de Disney, même, il n'y avait même pas de, de communication de presse si, tu veux, si vous voulez euh, apparemment outre euh, bah, les restrictions dues à la pandémie qu'on qu qu a maintenant il s'agirait surtout de mettre euh, tous les efforts sur la plateforme Disney Plus et l'autre plateforme Hulu qui est aux états unis et dont Disney détient les deux tiers C est, c est, en, en écrivant cette news, je me suis rendu compte à quel point Disney était tentaculaire. C'est assez incroyable. C'est effroyable. Et, et, ouais, c'est effroyable. Le, le mot est très bon, parce qu'effectivement, ça fait peur. Euh, il existerait cependant une exception pour Avatar, euh, dont le but serait en gros de faire plaisir à James Cameron, qui est en train de travailler en ce moment sur euh, bah, la suite. Et euh, bah, le but serait aussi de préparer le terrain bah, pour, pour cette suite. Euh, la même exception pourrait s'appliquer à d'autres de ses films, comme Aliens, donc le, le deuxième de la saga avec un S, euh, True Lies ou encore Abyss. Ah oui. Et encore une fois, euh, bah, tout, toute l'industrie et tout le public ont bondi en entendant cette rumeur qui a été révélée trois jours après l'annonce de la sortie de Mulan sur Disney+. Donc euh, là, en trois jours, ils se sont mis tout le monde à dos ou presque. Euh, les distributeurs n'ont pas caché leur inquiétude euh, et une bonne partie du public qui est attaché au support physique quand même a fait entendre sa voix. Et c'est le 12 août, donc une petite semaine après, euh, qu'un journaliste du magazine Forbes a obtenu une réponse officielle de Disney à ce sujet. Une réponse loin de rassurer tout le monde puisqu'elle dit, traduction par mes soins, par, euh, donc euh, excusez toute forme un peu bizarre, « Nous ne planifions pas d'arrêter la sortie de nos films sur des formats particuliers. Nous étudions chaque cas individuellement et suivons la meilleure stratégie pour amener notre contenu au foyer de nos clients sur des plateformes qui répondent à une multitude de demandes. » Donc voilà. Ça, ah, veut, rien t -t oh, rien Ça veut rien dire. Exactement. C'est la de bois quoi. On, on peut tout, euh, tout lire et son contraire dans ces lignes. Donc, il semble clair que le format Blu-ray UHD 4K soit pas complètement abandonné. Mais euh, bah, si les titres qui sortent sont décidés au cas par cas, on peut imaginer que selon le sens du vent, Disney choisissent de sortir plein de films au contraire rien du tout sur ce format. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que Disney n'est pas en avant le support physique, euh, puisque depuis un an environ, aucun film est sorti physiquement avec le Dolby Vision, par exemple. Euh, ce qui laisse à penser que ce format est abandonné au, au, au profit du seul HDR10, alors que Dolby Vision est disponible sur Disney+. Donc, vous avez un film. Qui a le Dolby Vision sur Disney+, mais si vous achetez la version physique, vous ne l'avez pas, ce que moi je trouve ça incroyable. Oui. Et euh, Disney se limite également au niveau technologique à utiliser des disques Blu-ray de 50 euh, donc qui sont des doubles couches, au lieu des plus récentes versions à 100 ou 128 gigas. Euh, sachant que s'ils le faisaient à durée égale du film, on pourrait avoir un débit supérieur et donc une meilleure qualité globale. Donc ils ne font oh. pas ça.
4: Bah là tu montes en 8K sans problème.
3: Exactement. Donc ça, ça sent un peu l'espèce de radinerie, quoi, c'est ça, qui, qui est un petit peu vexant. Et, euh, et vu la réponse de Disney euh, donc, euh, qui a été donnée au magazine Forbes, on peut euh, donc s'attendre à peu près à tout. Euh, les anciens films continueront probablement d'être numérisés et remasterisés en UHD 4K, mais leur sortie en support physique n'est en rien garanti. Euh, donc visiblement, ils veulent tout mettre sur Disney, ou presque. Euh, donc voilà, et vous qu'est-ce que vous pensez de cette évolution vers le dématérialisé qui semble se profiler bah, le problème c'est la... la perte
2: de la possession de quelque chose et qu'il faudra que tu repayes à chaque fois que tu veux regarder, et ça c'est un problème. Tu vois tu posséderas ouais. plus rien, tu... je veux dire un film tu pourras plus l'acheter, enfin, tu... plus rien ne t'appartiendra déjà que les jeux c'est plus le cas. Euh... La musique non plus. La musique non plus, je veux dire tu, tu n'auras plus rien, tu... tu pourras plus rien léguer à des gamins, tu, tu vois je veux dire c'est fini, tu n'auras plus rien à toi tout ouais, appartiendra aux boîtes et tu ne feras que consommer quelque chose à chaque fois que de regarder quoi
3: complètement alors <rire> bah, ils ont
4: réussi à annihil annihiler entre guillemets ce qui leur posait le plus de problèmes le support physique <rire> finalement le support physique quand il a commencé à, à, à particulier tout ce qui était euh, bon alors pas forcément qu'à cette vidéo mais tout ce, que, tout ce qui était petit euh, partie numérique euh, tu pouvais en faire des copies Tu pouvais faire ce que tu veux Et ça ils n'ont jamais réussi que... à contrôler
2: Je pense pas que le support physique en lui-même soit le problème Je pense que c'est le fait que tu puisses Regarder à l'infini Le fait que tu puisses euh, le transmettre à quelqu'un Le revendre, le donner Oui évidemment t'as l'aspect as
4: financier C'est la perte, oui. voilà, perte
2: d'argent Clairement quoi
3: évidemment. Ouais, alors effectivement, moi, moi qui suis très attaché au, au support physique euh, pour le coup, parce que j'ai, je sais pas, j'ai un petit côté collectionneur peut-être euh, qui, qui fait que j'aime bien ça. Euh, moi, c'est vrai qu'il euh, y a vraiment trois raisons qui font que j'aime le support physique. La première, c'est la qualité. Généralement, le support physique, c'est meilleure qualité au niveau débit, au niveau de tout ça. Euh, typiquement, un, un film que j'aurai en Blu-ray HD. Même s'il est sur Netflix en streaming 4K, je préfère regarder le Blu-ray HD. Je trouve que l'image est plus fluide, plus plus agréable et tout ça. Euh, ça, bah. c'est une, une chose, mais ça dépend des studios. C'est pas toujours le cas, etc. Il et y, y a des remasters en faux 4K. Enfin, il y a, y, a y a eu pas mal de polémiques sur le, sur le physique. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est effectivement, comme l'a dit Kenton, on est propriétaire de son support physique. Une fois qu'on l'a, on le stocke, on le revend, on l'emporte avec soi, on fait ce qu'on veut. Et même quand on déménage à l'étranger... Parce que, euh, je vais pas m'étendre sur mon expérience perso, mais j'ai déménagé de France en Suisse et j'avais quelques contenus dématérialisés que j'avais achetés sur iTunes, typiquement des séries télé. En France, on peut acheter des séries télé sur iTunes, en Suisse, on peut pas. Et ben ces contenus-là, j'ai beau avoir les fichiers, en théorie, ils me sont inaccessibles maintenant puisque j'ai changé de pays. Ouais, tu vas s'abuser ça. Alors ça, ça me gonfle complètement. Donc ça c'est la deuxième chose et enfin le le, le dernier c'est que pour moi le, le le contenu qui est sur un support physique, c'est figé. On peut plus le couper, on peut plus le modifier et je vais utiliser un mauvais mot pour Disney, on ne peut plus le censurer. Exactement. Parce que est parce pas un que Disney mot, sur non, Disney+, non, plus, est on le sait, ils ont caché des choses. Euh, dès qu'il y a un sein qui leur plaît plus, il euh, y a les, les cheveux qui numériquement d'un seul coup vont le couvrir ce genre de choses. Et, euh, et, et typiquement, un, un truc que, 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 qui maintenant malheureusement appartient à Disney et qu'ils qu ne peuvent plus toucher, c'est les, les premiers Star Wars. Chez moi, j'ai les trois DVD euh, en édition spéciale de Star Wars. Euh, donc les, et donc, les, les, tu les, sais les... qui attire en premier Exactement, je sais qui attire en premier, puisque ce sont les versions non remasterisées. C'est les vraies versions des années euh, 70 ou 80. Et qui tiré donc... en premier et c'est Hanson, oui. évidemment. Ah, yes <rire> Il n'y a aucun doute. <rire> et bien sûr, ça, c'est dans le film qui s'appelle Star Wars, la guerre des étoiles, et qui ne porte aucun numéro ni aucun nom. Mais voilà, ça c'est mon petit côté fanboy un peu dégueu. Mais enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein d'arguments, à mon sens, pour le support physique, et ça m'agace un peu de voir tout le monde partir à fond à fond sur le dématérialisé.
1: Est-ce que je peux... Alors, moi je vais, je vais faire avocat du diable temporairement, même si je vais me contre-attaquer juste par la suite... Euh, au niveau du, du physique, c'est génial. On est bien d'accord, tout appartient machin de Euh Derrière, est-ce qu'on peut parler aussi euh, du point de vue euh, des boîtes actuelles qui voient tout en vert hein C'est-à-dire que euh, qui voit tout en c'est-à-dire que les boîtes plastiques pour les, les, les trucs de Blu-ray et tout ça. Ah là, oui, ça devient ridicule. Non mais des boîtes plastiques et tout ça. Alors moi j'entends si tu veux dans l'histoire où c'est vrai que il euh, y a quand même pas mal euh, de plastique du coup qui. F... Euh, je suis pas très écolo et tout le là, là. Je fais mon tristativ comme tout le monde. Enfin voilà. Mais faut faut. On peut aussi le voir comme ça. C'est-à-dire que du coup il y aura plus de 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 création de plastique pour ça en fait.
2: Ouais bah moi ouais, je viens avec mon tractopelle. Je te fais des travaux dans ta rue et je te coupe ta fibre optique. Qu'est-ce que tu regardes ce soir
1: <rire> euh... Voilà. Non mais
2: je, tu sais, mais... un truc tout bête, on a eu un violent orage. Et alors ça, ça, ça tient pas dans l'exemple là Mais je, je te le dis quand même J'ai eu une coupure d'électricité d'une heure 15-30 Une heure 15, 1 heure 30 1h15, 1h30 à peu près hein. Tu t'es
1: embêté
2: C'est pas que je me suis embêté mais je me suis dit euh, Qu'est-ce qui me reste là Les livres, livres, c'est le papier, du physique machin. Bon c'est sûr que même si euh, je veux dire, euh, J'aurais pas pu regarder la Blu-ray physique hein, Mais tu comprends l'exemple C'est-à-dire que si on te coupe oui. le moyen d'accès à ça Il te reste que le physique C'est-à-dire que le jour où on te coupe ta fibre euh, Parce qu'il y a des travaux machin bah t'as plus rien à regarder t'as plus de physique oui. bah tu regardes plus rien donc il y a toujours ce, ce problème là alors que si tu l'as bah tu branches bon bah en même temps on te coupe le courant t'as plus non plus de lecteur blu-ray mais tu comprends le principe c'est on te coupe l'accès à ça t'as plus rien alors que quand t'as du physique tu as quand même toujours moyen de 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 t'en sortir ça c'est mmh. une
3: chose, et puis pour, pour répondre juste précisément à l'argument de Buddy sur le, euh, sur le côté c'est du plastique, ou pour les bouquins c'est du papier, etc., euh, et, et ça pollue, à mon sens, euh, je démontrais cet argument en disant que c'est pas du plastique à usage unique. C'est pas comme une de bouteille, bouteille en pète euh, où une fois que tu as, as fini de boire ta flotte ou ton soda ou j'en sais rien, tu jettes à... Les, les produits culturels pour le, le prendre au sens large les CD les, 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 même les vinyles les Blu-ray les DVD tout ce qu'on veut à mon avis ça se jette pas ça peut se revendre ça peut se racheter euh, enfin cet été je me suis retrouvé une passion pour eBay me demandez pas pourquoi euh, je me suis recréé un compte sur eBay je me suis racheté plein de plein de vieilleries euh, de, des vieux DVD euh, qui sont sortis il y a longtemps et et, et ça m'arrive d'aller chez le disquaire chercher des vinyles qui sont sortis il y a 40 ans et, et ils ont jamais été depuis qu'ils ont été créés dans les, euh, il y a 40 ans il n'a jamais été jeté. La preuve, maintenant, il est chez moi. Et, et, ouais. et, et c'est ça qui, à mon sens, fait que... Ok, je comprends le, le problème écologique dans le sens... On produit beaucoup. Mais en même temps, on ne produit pas du jetable. On produit quelque chose qui se conserve. Qui se donc, je, je, à ce niveau-là, je trouve que l'impact est moindre que, du, que du, l'usage unique.
4: Alors, et, et puis, en plus, c'est en encore plus faux dans le sens où... Quand on sait ce que de, va consommer le numérique en, en permanence, en termes d'impact écologique... On en est juste super loin par rapport à fabriquer une jaquette, euh, imprimer une jaquette, enfin, euh, fabriquer une boîte, euh, fabriquer un disque et, et tout le tralala, quoi. Le numérique, euh, il s'arrête jamais. Voilà. C'est
1: ce, en fait, ce que, ce que j'allais dire en fait. C'est ce que j'allais dire en fait. C'est mon propre tact. C'était ce que j'allais dire. C'est que les serveurs consomment à mort, en fait, très clairement. Par, voilà. notre, par contre, qu'on soit d'accord, euh, un produit euh, numérique, un euh, produit, euh, pardon, physique se jette au bout d'un moment. On est bien d'accord que, euh, on ne vend plus, ou, du moins, très peu, sur les modèles, avec des cam, euh, des, comment, pas des cam -ca -up, des, euh, des lecteurs VHS, en fait, tout simplement. Et du coup, le trois quarts des VHS, s'y se retrouve à la poubelle. Ouais. Donc, c'est du plastique jeté. On est bien d'accord. on est d'accord. Ah, voilà. le,
3: le changement de technologie peut faire qu'un support devient obsolète et du coup, on, on le jette. Ça, voilà. je suis d'accord. c'est pour ça c'est mon... vrai que ton exemple de la VHS est assez bon parce que la VHS, euh, il y a 30 ans, il y en avait plein, maintenant on les jette, qui du coup est contraire à mon argument du vinyle qui, lui, continue encore à fonctionner aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est un peu, il y a un petit que... peu de tout. Mais enfin, en tout cas, on, pour passer à la suite, puisqu'on parlait de produits culturels et de choses comme ça, vous savez très bien sur quel site on peut en acheter plein. Ça s'appelle Amazon et c'est Rescape qui vous en parle. Rescape. À toi, Rescape.
2: <rire> c'est vrai que ma maintenant qu'on sait qu'il y a une erreur, on n'entend plus que ça. Ouais, hein. ça bah vous oui, c'est ça. ça. C'est terrible.
4: C'est terrible. Bonsoir. Bonsoir, euh... Bonsoir la personne soir. dont je vais vous parler ce soir, vous ne le connaissez sans doute pas, mais lui vous connaît déjà peut-être et vous connaîtra encore davantage dans les prochains mois. Alors de qui que l'on va parler ce soir Il s'agit du général Keith Alexander. Ce nom ne vous dit sans doute rien, messieurs, mais à tous les ayatollahs de la vie privée dont j'en fais un peu partie, il résonne comme le diable en personne. Puisqu'il n'était ni plus ni moins que l'ancien directeur de l'agence de sécurité nationale, autrement appelée NSA, et premier commandant du cybercommandement américain. Je ne vous apprends donc rien en vous disant qu'il a été le visage public de la collecte de données américaine lors des fuites d'Edward Snowden en 2013. Il prendra d'ailleurs sa retraite hein, suite à cette affaire de la fonction publique quelques mois plus tard, en mars 2014. Hein, il était quand même en poste depuis 2005 à la NSA. Pourquoi je vous en parle ce soir et pourquoi cette transition euh, bien menée par Benji, euh, par Amazon Parce que ce général rejoint le conseil d'administration d'Amazon. Oui, il faut savoir qu'il est, au vu de son ancienne implication dans les systèmes de surveillance généralisés révélés par les fuites de Snowden, un personnage controversé par de, pour de nombreux, nombreux pardon, membres du monde numérique. Petit rappel de ces systèmes de surveillance, il y a bien sûr le fameux prisme, un hein, vaste programme de, de, données, de données qui compromettait les systèmes entre autres de Google, Microsoft, Yahoo et Facebook. Mais oh, surprise, pas Amazon, puisqu'il n'avait pas été épinglé à cette époque-là. Bien entendu, cette annonce a suscité la colère du principal intéressé, vous en doutez, l'auteur des fameuses révélations, hein, le fameux Edward Snowden, toujours en exil en Russie, lui-même, donc qui a déclaré, je le cite, sur Twitter, il s'avère que « Hey Alexa » est l'abréviation de « Hey Kef Alexander ». Oui, le Kef Alexander est personnellement responsable des programmes de surveillance de masse illégaux qui ont provoqué un scandale mondial. Et Amazon Web Services, de AWS pardon, héberge environ 6% de tous les sites web. Voilà une nouvelle qui a ensuite fait réagir Glenn Greenwald, hein, le journaliste qui a aidé Snowden dans la fuite des documents concernant les activités illégales de la NSA. Son tweet est tout aussi enthousiaste que celui de Snowden puisqu'il déclare euh, les, les, les éléments suivants. Le général Keith Alexander était à la tête de la NSA lorsqu'elle a secrètement construit un système de surveillance domestique massif destiné aux Américains, celui qu'une cour d'appel vient de juger probablement illégal. Amazon vient de le nommer un conseil d'administration, montrant à nouveau qui ils sont. Voilà, un enthousiasme débordant, hein, comme vous pouvez le, le constater, de la part de, de Snowden et Greenwald, avec la pointe de dégoût et de sarcasme qu'il faut, qui contraste bien sûr avec la joie d'Amazon hein, par la voix de son compte Twitter, hein, qui dit ces euh, éléments suivants. « Nous sommes ravis d'élire un nouveau membre à notre conseil d'administration. Et moi-ci, bienvenue Général Kef Alexander, on lui déroule le tapis rouge, etc., etc. » Bref, comme vous en doutez, cette nomination effraie littéralement les défenseurs de la vie privée. Kef Alexander, chef de la NSA qu'il était, avait notamment largement critiqué les journalistes qui devaient être légalement empêchés de couvrir les documents déclarant dans une interview en 2013 que les journalistes n'avaient pas à posséder les 50 000 documents qui avaient fuité, parlant même de vente ou de distribution, comme si, je le cite, cela n'avait aucun sens. On se rappelle que ce leak avait été analysé par un consortium de journaux et de journalistes internationaux, dont Le Monde en France en faisait partie. Évidemment, il avait laissé entendre qu'il fallait y mettre un terme, soit par les tribunaux, voire même les décideurs politiques. La liberté de la presse, ça te parle, cher général, ou pas du tout J'ai pas l'impression que ça le parle. Bref, c'est un peu fou un coup
2: de pied dans, la, dans la fourmilière. Hein. Ça fait que oui. copier les documents en sécu un peu partout, et voilà.
4: Quoi. Oui, voilà. Bref, le bon sens reprend toujours un peu le, de le dessus hein, quand même, hein, parce qu'on apprenait la semaine dernière qu'une cour d'appel fédérale aux états unis avait statué que la collecte en masse de données utilisées par la NSA était illégale, aussitôt saluée par Snowden comme une décision importante dans la lutte contre l'espionnage, mais c'est absolument pas terminé parce que sinon il serait déjà sorti de Russie à l'heure actuelle. Revenons à ce qui, ce qui nous concerne aujourd'hui, donc cette nomination, euh, parce que finalement on sait pas vraiment Kef Alexander et euh, j'ai presque envie de vous dire que je m'en contrefiche littéralement que ça soit lui, c'est plutôt en fait ce que ça va donner derrière, parce que Amazon euh, en gros ça va lui donner une nouvelle expertise en matière de contrat de défense, disons-le clairement, ça va lui permettre d'augmenter les chances de la société de remporter un juteux contrat gouvernemental, domaine sur lequel Amazon se concentre toujours un peu plus ces dernières années. Pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'il y a une petite affaire en cours là qui euh, qui, euh, qui qui ne trouve pas vraiment son son son, son, son sa conclusion. Euh, il va très certainement servir à quelque chose ce ce, ce case puisque Amazon était l'un des principaux candidats pour un récent contrat de 10 milliards de dollars avec le pentagone le Pentagone pardon dans le domaine de l'informatique dématérialisée le, le bien nommé cloud bien entendu euh, et ce contrat le contrat Jedi hein ça ne s'apprend pas <rire> je, voilà. <rire> Qui est, qui est vraiment un acronyme pour le coup, le Joint Enterprise Defense Infrastructure, bon, ça a dû être fait exprès, je pense. Hein. Voilà, il n'y a, a pas trop à tergiverser. Ce contrat a été finalement perdu face à Microsoft en octobre dernier. Ça, c'est le premier round. Amazon, ils se ne pas laissé démonter, ils ont déposé le 22 novembre 2019 des documents auprès de la Cour des revendications fédérales. Vous savez, aux États-Unis, que la Cour fédérale est bien plus puissante que n'importe quelle autre instance. Hein, donc, ils peuvent condamner... Bah même le président de même le président des états unis hein. mmh. si ça le si ça leur fait s'ils si ont tous les éléments toutes les pièces si ça leur fait plaisir d'ailleurs les procédures de destitution c'est par eux que ça passe hein. euh, ouais, donc ouais. là moi, voilà pour simplifier canton. Le, le c'est juste pour dire que voilà, ils ont quand même euh, autorité sur un pa sur pas mal de oh choses oui, en oui, particulier. Non. non, non non, voilà oui, effectivement. Au niveau
3: juridique, il y a pas plus haut que les cours a fédérales pas plus voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça,
4: oui, il est bien plus puissant que ce que nous on propose en France, c'est-à-dire le, le Conseil d'État. Donc là là on, on de la cour des revendications fédérales euh, pour contester l'attribution de ce contrat du coup et le 13 février de cette année hein, une juge fédérale a ordonné à Microsoft l'arrêt des travaux sur le projet et gros lol. Quand même, un jour avant que celui-ci ne démarre officiellement. Voilà. Donc, selon cette juge, les documents déposés par Amazon constituent des preuves et que les revendications d'Amazon sont raisonnables et auraient des chances d'aboutir. Le DOD, Department of Defense, hein, le ministère de la Défense américaine, ça fait toujours bien en Américain quand même, aurait mal jaugé ce contrat. Bah voyons, mon tonton Surtout, Jeff Bezos, PDG d'Amazon, serait, selon ses dires, victime des déclarations personnelles du président Donald Trump et aurait influencé le processus du choix du fournisseur contre Amazon. Ce même Donald Trump qui aurait exercé des pressions abusives sur le Pentagone. Rien que ça, un vrai roman d'espionnage. Ce qui, dans cette période préélectorale américaine, ne manque pas de piquant. Le DOD, donc le Department of Defense, j'adore le dire ce truc-là, a donc été contraint de rouvrir l'appel d'offres auquel participe de nouveau Amazon. Comment tu as bien sûr, ben oui, quand même. Alors Amazon du coup, a Réenchérie, a surenchéri en déposant de nouveau des protestations supplémentaires liées à des modifications apportées à certaines sections du contrat. Apparemment, ça serait au niveau du prix que ça coince, ou Amazon a envie de, de, de les voir, de le voir un peu baisser. Voilà. Ils veulent tout pour Pourtant, rien. Exactement. Pourtant, vendredi dernier, euh, le Department of Defense et le Pentagone ont réaffirmé leur volonté de travailler avec Microsoft. <rire> C'est con. Voilà, là, là, clairement, ça n'aurait servi à rien du tout. Pour l'instant, le projet est totalement arrêté. Et euh, je vous promets de vous donner des nouvelles de ce... De... Alors... Juste pour préciser, hein, le, le contrat normalement qui doit être euh, vendu à Microsoft, c'est un contrat de modernisation des équipements, des, des, de l'équipement informatique du pentagone qui apparemment est euh, digne des années 90. Euh, donc voilà, c'est une modernisation générale et euh, Microsoft devait donc, euh, qui était sans doute très avancé sur ce projet là, hein, d'après ce qu'on en croit, euh, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais a priori tout est arrêté tant qu'un juge fédéral n'a pas remis sa décision à faire à suivre. L'année commence tellement bien. Ouais, Et bien puis, bien. bah oui, bien sûr. Et puis, euh, bon, si vous n'êtes pas trop saoulé par cette histoire, euh, je propose de passer la parole à Gene Bière, qui, lui, va réellement vous saouler. Vous allez comprendre Gilles pourquoi. Bière. Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Ah, merci. Ah, mais tu es gérant, monsieur, bien.
0: Oh, moi, j'écoute, comme d'habitude, religieusement. Moi aussi. bien. Non, bonsoir à vous, chers co-animateurs, bonsoir à vous, chers auditeurs, bonsoir et bonsoir.
3: Bonsoir bonsoir au chien. Bonsoir au chien qui, ah, ouais, <rire> qui vient de se gratter un grand coup. J'espère que c'est le chien. C'est bifle. <rire> enfin, elle était
0: turbo, celle-là. <rire> turbo bifle. Turbo 2000. <rire> Alors 2020, année pourrie, Covid, la politique, avez-vous essayé de redémarrer l'humanité, arrêter la planète s'il vous plaît, je descends, on est d'accord, l'ambiance n'est pas des plus ouf, mais je vous propose de combattre non pas le système établi, mais plutôt la morosité ambiante, parce qu'on aime vous voir sourire ici, on aime bien que vous soyez guillerets et guillerets, mesdames, messieurs. Parlons donc alcoolisation, même si rappelons-le, c'est dangereux pour la santé, n'en avisez pas, faites pas les cons ça vous surprend que je dise ça Écoutez, appelez-moi Jean-Noël Smoothie si ça vous fait plaisir, mais on tient à vous ici. <rire> très bon, très bon, très bon. Le père, il pas. c'est ça frère.
2: et le petit écho de sa bière qu'il a devant la bouche, tu vois. Pas, pas du j'ai une bouteille d'eau. C'était
3: moi, c'était moi la bière. Et le fameux dicton « Santé, mais pas des pieds <rire> <rire> ». C'est violent, hein. alors, On connaît alors... tous quelqu'un
1: qui finit par le sortir en soirée. <rire> du coup, Benji, oh, là, ouais. on a dit que c'était la première, peut-être dernière, du coup. Euh, non, 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 moi, je veux encore.
0: Donc voilà, oui, on
1: tient à vous ici. Si vous crevez tous une
0: cirrhose, qui va écouter l'émission, franchement Bref, l'alcoolisation, cet état de grâce désinhibant qui nous fait dire des choses que personne n'ose, qui nous fait payer des tournées parce que « oh, et puis merde, on verra demain », qui nous fait rire en titubant dans les rues pavées de « insérez ici votre ville de beuverie favorite ». Comment détecter votre alcoolisation de nos jours alors, il y a bien le bonjour, gendarmerie nationale. Veuillez souffler dans l'alco-test susnommé SBP. Allez, plus vite que ça, j'ai pas que ça à faire.
2: T'es obligé de prendre cet accent du sud-sud. Oui, je... <rire> ça marche bien, ça marche bien. Alors, oui, en moi fait, j'aurais réponds... oui. Quand tu,
0: quand tu, regardes les émissions de, 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 <rire> oui. de police à la, de merde, là, sur ouais, les chaînes ouais,
4: chaîne de la TNT. Il ouais. y en a toujours. C'est souvent un... dans le
0: sud. J'aime bien. Mm. Tourcoing. Euh, la police est là et puis on va interroger le brigadier Robert oh, écoutez on va interpeller euh, absolument <rire> et, toujours et, et, et gardienne de la paix avant tout et gardienne de la paix, paix et avant et tout bien sûr
4: j'ai jamais en disant j'ai jamais vu ça hein. <rire> <rire>
0: Donc, bien entendu, il existe euh, aussi des tests hein, vendus ici et là qui peuvent vous permettre de savoir si vous êtes un peu, beaucoup ou Gérard Depardieu alcoolisé.
2: Oh <rire> Elle est bien, celle, celle, celle bien, joué, bien,
0: les... joué, bien Mais des chercheurs de l'université de Pittsburgh se sont dit, tiens, et si on utilisait nos smartphones pour détecter ça Ne soufflez pas dedans.
3: Oh, j'allais
0: le les chercheurs ont analysé la démarche de plusieurs personnes ayant bu différentes choses en leur collant le smartphone dans le bas du dos. Merci le klaxon. Et on le salue. <rire> et on le salue et on pense à lui. Et en analysant leur démarche grâce à l'accéléromètre du smartphone tout simplement. L'analyse se fait via une application qui s'appelle FIFOX, p h -O -X, non, que je non, ne non, connaissais pas.
2: Non, non, ça ne s'appelle pas comme ça, ça C'est FIFOX.
0: FIFOX. FIFOX. Une application qui est dispo gratuitement sur Android et iOS, l'application donne en effet accès aux capteurs du téléphone et du coup vous pouvez faire tout ou plein d'expériences. Mais le résultat est là et je cite Numérama toujours sans vergogne aucune. L'analyse de la démarche se fait grâce à l'accéléromètre du smartphone et les chercheurs expliquent que les capteurs couplés à l'application Thfax <rire> détectent des accélérations, des accélérations linéaires à une fréquence de 100 Hz. Oui. Et cela sur les axes X, Y REC et Z. Autrement dit, en trois dimensions. Le résultat est plutôt sans appel. Dans environ 90% des cas, il s'avère qu'il existe une corrélation entre vos capacités psychomotrices révélées par votre démarche et l'ingestion d'alcool.
2: Et je pense que quand le Z tombe subitement à zéro, t'as une alerte. Hein.
0: Euh, bah là, c'est l'Apple Watch qui et prend la Surtout le si, relais, si qui tu commences oh à trembler.
3: Si tu commences à trembler à 100 Hz, c'est qu'il y a un problème en théorie. Bah, je, je vois
0: pas, <rire> franchement, une accélération linéaire. Là, je je, 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 je l'ai lu dix fois,
2: je pas à comprendre.
3: Je
0: vois pas. Mais je m'étais dit peut-être que Faut vous allez faire ça. journal. Bah, elle... con. Euh...
2: Putain, mais elle fait plein de choses cette appli. Ah ouais, il ouais, l'a prise de... direct. Non, non, elle, bah est, ouais, gratos, de elle est En vrai,
0: je viens de
1: l'acheter, je viens de la télécharger. Euh...
0: Donc la prochaine étape est de rendre bien sûr le test plus réaliste en ne plaçant pas le téléphone dans le bas du dos mais bel et bien dans la poche Ainsi vous pourriez dans l'avenir sauver votre réputation et arrêter d'emmerder le monde grâce à votre appareil qui vous préviendra au moment où vous commencez à composer le numéro de votre ex Parce que l'alcool voudra vous faire dire que j'ai fait une connerie, Muriel revient, je vais me foutre en l'air Muriel je te préviens Ne trouvez-vous pas que tout compte fait nous vivons une époque plutôt sympa Ah, ah si Vivement
1: 2021
0: non, oh parce que tu,
2: Et tu sais quoi Moi je trouve que t'es prêt pour les chroniques de France Inter parce que tu, tu as le don de présenter une appli qui somme toute est relativement simple et sans intérêt euh, premier et t'en fais un truc magnifique euh, Buddy la télécharge direct, tu t'imagines quoi <rire>
0: écoute je vais leur envoyer l'extrait Ouais
3: écrit à Pittsburgh je pense qu'il y a moyen d'avoir Un petit contrat publicitaire
0: Non mais l'appli c'est pas eux qui l'ont développé C'est vraiment une appli qui est dispo comme ça c'est eux ils se sont dit bah tiens Vu que cette appli là elle permet d'enregistrer Ils se sont dit on va pas réinventer la roue Le truc qui existe on va l'utiliser On va voir comment, quelles données ils nous renvoient En fonction de la démarche du Gaillard Qui a de vodka et ouais, ouais est assez... elle est assez fofolle. Je ne l'ai pas téléchargée parce que j'avais autre chose à foutre aujourd'hui. Ah. Mais... Euh, elle doc.
1: fait l'accélération, l'accélération avec le G, le gyroscope, la localisation GPS, le magnétomètre, la pression, euh, en acoustique, auto-corrélation audio, effet Doppler, euh, génération de son... Enfin, elle en fait, mais... mais Fofax
2: euh... bon, S'il commence à réussir à, à mesurer l'effet Doppler, c'est que tu circules un peu vite quand même. Hein.
1: <rire> Applaudimètre aussi et ascenseur. Alors il va calculer la, la vitesse de l'ascenseur. Oh c'est bien ça.
0: Oh, ça m'a toujours
1: intrigué en plus. Tiens. Et ben et ben sache que télécharge l'application, c'est accessible dans vie quotidienne tout en bas. Euh, accès oh bah, à ascenseur point bas. D'accord. Je crois qu'on a déclenché
2: voilà. des téléchargements en masse suite à l'écoute de cet épisode. Voir. Oh. Euh, et puis les, les gens vont faire <rire> semblant
3: d'avoir des, des démarches bourrées pour y a voir même si un ça détecte.
1: Il y a un sonar. <rire> y a un sonar. Les, me <rire> les mecs
0: vont faire le ministère des marches stupides des Monty Python, je sais pas si vous avez l'image pour ouais. faire Ah oui effectivement, ah ouais, bah il porte bien son nom. Donc bien oh. sûr le,
3: le conseil à tous nos auditeurs, si vous êtes bourré et que vous voulez pas déclencher l'application, rentrez chez vous en voiture. Ex <rire> oh.
0: <rire> exactement. En fait <rire> Parce que franchement, eh, pff, ça passe. Hein voilà. Allez,
3: euh, je connais les chemins où il y a je pas gens gendarmes par
1: cœur. bonjour gendarmerie. gendarmerie, <rire> et gendarmerie et 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 donc, merde! Donc là, euh, de Pas
0: manière euh, tout à fait fortuite, euh, <rire> le jingle a été lancé. J'ai cru qu'il lançait le jingle parce qu'il en avait marre ouais, ouais, de ouais. Ouais. Le la Non, non, juste parce que
2: j'ai je... pré préparé le truc et que mon
3: doigt a glissouillé. <rire> le
0: doigt a ouais, glissouillé, cela est beaucoup, une bavure. Ouais. Mais...
3: Affaire, affaire interne! <rire> ce qui est bien, c'est que dans ce concours d'imitation, on ne sait plus trop qui fait le flic, qui fait le bourré. parce On peut faire le flic
0: bourré. Oh, hey de... Ah bonjour Allez, nous sommes hey, l'alcool vous, vous avez bu bu de de <rire> bah, Comme euh, Tous les policiers.
2: Comme Soir. Tous les policiers. Bah Bravo, ça c'est du beau cliché. Ah, bah, -donc. Oh là là On, On peut, peut le, le J'ai
3: cru que c'était pas si inaperçu. <rire> bah je vais non. faire un petit tweet hâte <rire> d'armes <rire> maintenant.
2: <rire> Écoute, j'ai pas d'armes, sinon euh, je sais pas
3: quoi. Ça, ça peut le faire.
2: Bon, je reprends la main. Kenton. C'est ce qu'il faut aussi, tu vois. Ouh. Et moi, j'ai pas de blanc non plus. Buddy, désolé. <coughs> bon, alors désolé. Hein. Moi, j On est le... ensemble. t'inquiète. J'ai vu que vous avez tous fait des gros pavés. Et moi, je commence très mal cette saison 9 de TechCraft. Parce que je fais dans le simple, dans bref, dans, dans, dans le rapide. Parce si tu savais, comment que c'est ce, début de semaine. Enfin, c'est début de rentrée. Il est ouf, si ce n'est plus, c'est un truc de malade. Bon, moi, contre, je, je, je fais dans, dans l'utile. Parce que si vous utilisez Waze, le fameux GPS rendu ouais. par Google, vous allez aimer, croyez-moi. On le sait hein, depuis ses débuts quand on voulait faire un itinéraire sur base, il fallait escoltiner de le faire directement sur mobile, ce qui on va pas se le cacher, c'est fastidieux. Surtout quand vous commencez à vouloir mettre des étapes dans votre trajet, ça devient vite un calvaire. Il faut penser à faire l'aller, la fin, le trajet, enfin l'étape en plein milieu. Sinon ça marche pas. Enfin c'est chiant, tu t'y reprends à 4 cinq fois, c'est c'est relou. Et puis en plus tu fais ça juste avant de partir, parce que tu peux pas trop le faire en avance, c'est compliqué. Il faut laisser l'application ouverte et tout. Bon bref, bon faut croire que Google alors a bien compris le, le problème parce que dès à présent il vous sera possible de faire votre trajet sur votre ordinateur et de retrouver le résultat directement sur votre mobile. Et alors pour ah. faire ça, euh, parce qu'en plus il y a un compte et tout, et puis ouais, le compte Waze on s'emballait les steaks un petit peu, vous avez sûrement mis n'importe quoi dedans, et eh bien ils ont fait le lien entre les deux, c'est tout simple, hein, il suffit d'aller sur la page web Waze.com fr slash live map, si vous la voulez en français, pour, euh, pour se connecter. Là justement, vous cliquez sur se connecter en haut à droite et euh, bah, pas besoin de, de logging particulier parce qu'il y a un QR code qui apparaît euh, à l'écran, un peu comme dans WhatsApp. Oh, C'est hein. merveilleux ouais et vous allez euh, viser avec votre appareil photo, euh, avec l'appareil photo de votre téléphone, et ça va vous emmener directement dans l'application Waze et le lien entre l'interface web et le téléphone sera fait simple mais fonctionnel. Alors le gros avantage c'est que vous retrouvez tous vos itinéraires favoris directement dans l'interface web. Tous les trucs que vous avez programmés, de côté, tout ça c'est dedans et vous pouvez directement prévoir vos itinéraires pour votre futur, pour vos futurs trajets parce que vous pouvez le faire sur une semaine à l'avance. Waze pourra alors vous indiquer la meilleure euh, le, le quelle sera la meilleure heure pour prendre le départ en fonction ah, de la circulation qu'il y a habituellement à ce moment-là.
4: Ça c'est cool. La ouais. meilleure feature parce que de Waze par rapport à tous les autres GPS du, du marché, c'est tu du, tu lui dis une heure. Lui il te dit ok faut pas partir à cette heure là et pff, ça, C'est juste, juste énorme comme fonctionnalité quoi. Et ça tu le retrouves nulle part ailleurs quoi, ouais, Malheureusement
2: ben Là justement tu pourras le prévoir largement à l'avance mmh. Parce que c'est vrai que tu peux le faire sur le mobile Déjà depuis quelques temps Lui dire je oui. veux arriver à 21h à Saint-Joui aux Arches Et il va te dire bah, tu pars à telle et telle heure de là Parce que machin Mais tu le fais quand tu le fais, après tu fermes l'appli, il faut qu'il t'envoie une notif mmh. et tout. Là, vous pouvez le mettre pour, je sais pas moi, pour dans 6 pour dans, dans jours, par exemple, et l'appli vous le rappellera au moment de partir. Donc ça, c'est très, très bien. Vous n'avez mmh. pas besoin de laisser l'appli ouverte, vous pouvez complètement la fermer, ça c'est vachement sympa.
3: Ah, c'est parfait, et puis comme tu disais, pour des trajets un peu complexes où tu as, as envie d'aller d'un point A à un point B, mais tu dois passer par tel endroit avant et puis par tel truc, là ça, ça te calcule tout, c'est juste parfait. Quoi.
2: Exactement, surtout que si tu, si tu te dis par exemple hein, « bah, tous les matins je vais à euh, euh, Limoges à 7h pour mon travail euh, », il va te dire bah, « tu, tu les mets pour tous les jours de la semaine, tu le fais une fois pour toutes, tu lui dis « ça se fait sur 7 jours ». Et lundi, il va te dire, bah, tu pars à 6h30 parce qu'il y a un bouchon. Euh, le lendemain, il va te dire, tu peux partir à 6h45 parce qu'il n'y a pas le bouchon au même endroit mmh. et donc ça te fait une route là et machin. Euh, le, le, le troisième jour, il va peut-être te dire, Oula, il faut que tu ailles parce qu'il y a eu un accident et donc il y a un bouchon, Enfin euh, la route est bloquée, il faut que tu passes par là. Et et oui, il, y a, il y a plein de choses mais qui, parce que qui finalement, vont finalement te le, le
3: faire. Finalement les GPS prennent le, le problème à l'envers euh, À chaque fois on dit à quelle heure on part Alors qu'en fait nous on est intéressé par l'heure où on arrive Exactement. On s'en fout de partir de chez mmh. nous à, à heure. Ce qu'on veut mmh. c'est arriver au boulot à 8 Exactement, c'est mmh. vraiment Cette, euh, cette politique
2: que, que, que pratique Waze Et c'est ce qui fait je trouve la différence hein. C'est pour ça que d'ailleurs que je l'aime beaucoup Je sais que je cite souvent ce cas là Mais on est parti, bah, Bazen ne sera pas là pour témoigner Mais il était avec moi dans la voiture On est parti dans le sud de la France pour des vacances et à un moment, il nous a fait sortir de l'autoroute à Rad Lyon devant un bouchon, et il nous a fait rentrer 500 mètres plus loin dans ce même bouchon. Donc en gros, il nous a fait sortir puis re-rentrer, mais les deux bretelles faisaient genre, tu vois, 500 mètres. On s'est dit, mais pourquoi ils viennent nous faire ça Et ben sur le GPS, d'un coup, on a, on a eu une heure de moins euh, de bouchons. Donc là, tu te dis, ok, là, c'est du génie absolu. On te fait sortir, on te fait re-rentrer juste avant le péage en plus, mais t'as gagné une heure parce que t'as fait ouais. 500 mètres hors bouchon. Mmh. Et ça, jamais tu aurais pensé euh, de le faire par toi-même. Tu vois
4: et puis il y a quelque chose aussi qui est assez, euh, assez, euh, assez, euh, alors qui n'est pas forcément mis en avant, mais il l'apprend de lui-même. Il fait du machine learning. Oui. Euh, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas joli hein, le machine learning de toute façon. Mais alors je trouve que dans le domaine de la circulation et en particulier quand le matin tu dois taper du trajet pour aller au travail, ce qui est malheureusement mon cas, euh, pour voir optimiser euh, le trajet. Euh, euh, je pensais pouvoir, euh, depuis que j'ai déménagé, passer sur une, une, une route qui était, euh, semble-t-il, peut-être plus près. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, il a appris que de l'autre côté, ça bouchonnait moins. Alors certes, il passait un peu plus de temps, euh, en, temps en, en temps normal euh, quand il n'y avait pas de bouchons. Par contre, euh, bah, quand il y avait des bouchons sur l'autre voie, bah, il passait moins de temps sur l'autre, qui était peut-être un peu plus longue. Donc du coup, il m'a fait passer par là. Et il s'est rendu compte euh, et je me suis du coup aussi rendu compte que je gagnais un paquet de minutes précieuses, euh, que ce soit le matin comme euh, comme le soir. Et ça, je trouve. Pour le coup, je ne vois pas quel autre GPS est capable de faire de, 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 de même, mais parce que bon, voilà, il a la prédiction oui, le trafic, il a, il a tout un tas de choses après, que tu peux lui apprendre toi même
2: Tu peux oui, lui apprendre toi-même. J'ai eu l'occasion euh, entre deux points de vacances un peu particuliers où je passais, donc je mettais le trajet, il me faisait, il, faisait, il me proposait un trajet, mais je ne le respectais pas. Je prenais un ouais. autre trajet qui était euh, pour moi, je pense, plus pratique. Et au bout de deux, trois fois, il l'a appris et après il me proposait ce chemin-là, tu vois. Donc mmh. ça c'est intéressant Par contre, gros défaut, ça ils, a ils ont toujours pas corrigé C'est que t'as le choix entre deux trajets alternatifs Trois Bah t'en as trois en tout Et du coup ça fait deux mmh. alternatifs au principal Oui pardon, excuse-moi <rire> Mais excuse oui, euh, si tu veux euh, Ça m'est arrivé d'avoir une zone de travaux qui n'était pas signalée D'accord euh, ouais, quand tu ah. le signales et que t'es le seul à signaler bah, ça marche pas, il faut que en aies, tu sois au moins 2-3 à confirmer qu'il y a bien une zone de travaux oui. mais en attendant, si toi tu prends une autre destination il veut te faire prendre demi-tour et rejoindre cette route oui. quand t'as une portion exact. de route qui est bouchée il ne, tu peux pas lui dire, évite oui. euh, cette portion de route, il va te oui. faire revenir sur cette portion de route qui forcément est bloquée et du coup tu te retrouves un petit peu embêté
4: oui effectivement oui ça c'est assez chiant Alors en particulier sur des, des travaux qui sont pas là pour durer des travaux éphémères mais qui te font passer par des, des, des... j'ai bah, le cas hier soir j'arrive de la 4 voies donc je suis obligé de prendre sur 8 km une, une voie départementale et euh, elle est bloquée parce qu'elle est en train d'être faite sur 3 km sauf que sur ces 3 km tu es obligé de passer par une commune à côté pour euh, pouvoir rejoindre l'autre commune derrière et ensuite euh, repartir sur la voie, la voie classique il euh, est bah, Connaissant pas trop trop le coin, si tu veux, j'étais foutu quand même incapable d'aller jusqu'à cette petite commune parce que les pancartes en plein milieu de la campagne, ça n'existe pas. Les panneaux d'éviation ils en mettent pas toutes les intersections. Du coup, je me suis paumé alors en beauté. Alors, je savais à peu près où est-ce que j'étais. Mais si tu veux, dans le l'enchèvre... L'enchèvre... Ah Dans le... Voilà, merci, le mélimélo, pas de plus trois syllabes, le, le, à cette heure-ci, euh, dans le, le mélimélo de de, 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 route, euh, t'es pas forcément aux aguets à Mec, dire, hein. ah, tiens, ça sera là, ça sera là, quoi. Et bon, t'es obligé manuellement de dire à, à Waze Bike, je vais aller à telle commune, tu m'amènes à telle commune et ensuite, moi, je peux récupérer la, la route. Donc, ça, effectivement, il faudrait qu'il le corrige et que tu puisses signaler assez, euh, euh, assez, assez rapidement Que voilà t'as un accident Je trouve que tu vois ne, ne serait-ce que pour signaler les, les accidents ce genre de choses là c'est pas encore assez,
2: euh,
3: Mais il, faut il, assez...
2: Faut, il faut au moins être 2-3 sur la route 2-3 c'est pas grand chose Si tu bah, ouais, dans ouais, un voilà. village bah... ça peut être énorme oui, oui, ça va être énorme mais dès que t'es oui. en une plus grande ville c'est bien par mm. contre euh, ce qu'apporte l'interface va te faire plaisir quand tu rouleras pas tout seul mm. parce que si tu es plusieurs à prendre la route euh, tu peux en fait donner cette synchronisation à ton passager qui aura une tablette ou même un téléphone et en fait il va pouvoir te corriger l'itinéraire euh, si besoin sans que toi t'aies t'arrêter pour le faire tu vois et sans que du ça. coup tu la personne manipule ton téléphone. Non, non, tu gardes ton téléphone avec l'itinéraire en, co en cours. En cours ouais. Et l'autre personne peut modifier sur son, sur son périphérique. Et une fois que c'est terminé, la personne n'a plus qu'à valider le changement pour que ça se reporte sur ton mobile. Et ça, c'est vraiment bien. plus besoin de s'arrêter. Enfin, bref, donc c'est vraiment une très très bonne fonction qui vient de s'ajouter à Waze. Et qui, pour moi, a déjà été le meilleur GPS du marché. Et qui est pas prêt de s'arrêter, à mon avis. Euh, vous l'utilisez tous ou vous en utilisez d'autres hein ah bah euh... Moi
1: pour les petits trajets je me sers plus de Google Maps ou de Plan quoi. D'accord. Après ouais, euh, je... parce, que, parce que Waze ouais. euh, est plutôt gourmand au niveau batterie malgré tout. Ouais. Pour les petits trajets tu vois. Ouais, moi je le mets toujours sur chargeur. Quand je suis en grand trajet, je me fous sur chargeur euh, et, euh, et c'est bon. Mais en vrai euh, sur, euh, sur les petits trajets je m'embête pas plus quoi en fait. Euh,
3: Ouais pareil, moi j'ai pas je suis pas équipé Waze. Euh, bah dans ma voiture j'ai un machin intégré donc euh, la, la solution de facilité c'est d'utiliser ce truc là, même s'il est de moins en moins à jour. Euh, pareil quand je suis en vacances, souvent je loue des voitures qui ont le truc intégré, donc je prends le truc intégré. Et le peu de fois où j'ai besoin d'un GPS où je vais chercher Google et puis je me prends pas beaucoup plus la tête que ça, ouais.
2: Bah ça va, si tu prends Google, c'est relativement les mêmes trucs. Hein. Ils partagent mmh. beaucoup de choses entre eux mais il euh, n'y a pas l'ergonomie de Waze mais sinon euh, le, les conseils de trafic sont les mêmes, hein. ouais. mêmes ouais, c'est oui. ouais, euh, voilà. oui, oui. la façon d'exploiter la donnée qui est un petit peu différente
4: ah, j'utilise euh, Waze bah, matin et soir forcément pour les bouchons qui sont redevenus très nombreux malheureusement depuis que euh, la rentrée scolaire et tout le monde est reparti dans les bureaux ah non moi ça etc., va etc. mieux justement ah, bah, tant mieux pour toi <coughs> parce que c'est une catastrophe chez nous. Euh, sinon, euh, sinon Maps très peu de fois parce que bon, j'ai jamais trouvé Maps. Euh, bon, je sais pas, j'ai pas d'affinité particulière. Euh, tu te rends compte que Wes, ouais, tu le supprimes, tu te dis je vais essayer de m'en passer parce que parfois j'ai des, des petites crises de vie privée. Bah finalement non, <rire> ça va pas m'en passer. Euh, hier, as Maps. Ça pensé consulter
1: pour ces problèmes-là quand même. la force.
4: Euh, euh, oui. Pensé parce que tu t'en rends
1: compte qu'en fait ça devient impossible à <rire> empêcher.
4: Ceci n'est pas psychanalyse, Buddy. Ceci est une émission de, de high-tech <rire> et de fun. Merci. Euh, je t'en parlerai en rancard, en, 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 bien sûr. En, ah oui. en, en, en 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 Voilà, c'est ça, ça que je veux dire. Euh, par contre, Earmaps, euh, qui appartenait à Nokia à l'époque, qui, qui aujourd'hui est, 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 appartient à un consortium de, de constructeurs automobiles, notamment allemands, BMW pour pas le citer, euh, lui s'est amélioré. Il a des prédictions de trafic qui commencent à être un... un pas mal mais c'est pas encore tout à fait ça c'est à dire qu'il va t'indiquer maintenant euh, euh, quand tu vas avoir du retard un peu à la, ma à la manière d'un Google Maps qui le faisait euh, qui le faisait à l'époque mais en fait tu te rends compte que sans la solution que les gens indiquent directement qu'ils ont un accident qu'il y a un bouchon etc etc ben bah, finalement euh, ton application bah elle est vide quoi elle sert à elle sert juste à indiquer ta route ouais, et puis oui. et puis basta quoi elle est c'est c'est finalement c'est ça la force de frappe de Way c'est de pouvoir faire travailler gratuitement parce que bon ça reste du travail gratuit faire travailler gratuitement des gens pour indiquer dans l'appli que tu as un bouchon, que tu as scie, que tu as pour lui signaler sur votre trajet pour indiquer un radar, etc. etc. Quoi. Je, mais je suis pas d'accord permet... le
2: travail gratuitement dans le sens où euh, tu travailles pour toi-même.
4: Tu, tu, euh, tu travailles un peu pour mettre quelques, quelques, quelques cents dans, 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 dans la poche de, de, de Waze et donc de Google d'une certaine manière. Tu enrichis tes data de toute façon, enrichis oui,
2: te tes trajets, ta, ta durée. Que... Bien celui sûr, a évidemment. Fait, celui qui a fait sialement devant toi, il l'a fait pour toi, mais toi tu le feras pour celui de derrière. Et ainsi évidemment. De suite, et...
3: Évidemment. Ah, oui, c'est suis... collaboratif, comme, comme co beaucoup de systèmes de Google.
4: C'est collaboratif, mais il ne faut jamais oublier que derrière une application qui est somme toute gratuite, qui est gratuitement mise à, à disposition, il y a toujours de quoi aller monnayer euh, les développeurs, etc. Avec tout un tas d'informations que contient votre téléphone, votre ah trajet, oui, ce que sûr, vous en faites, sûr. etc., etc. Donc et le Ça c'est un que... débat infini. Ça, c'est un débat à l'infini, mais le fait qu'effectivement tu, tu, tu le fais plus que sur un Google Maps où tu vas plus consulter de manière passive la carte, même si Google Maps s'est enrichi de, de bonnes fonctionnalités au fur et à mesure du temps, tu finis toujours par le payer d'une manière, manière ou d'une autre. Et ways, ouais, c'est ça, quoi. Voilà. Et,
2: et moi, justement, je te disais débat infini, mais c'est pas la seule chose qui est infini. Il y a aussi un autre truc oh. qui est infini, c'est l'espace. Wow. C'est beau, ça. C'est toi qui ouais, nous en parler je crois.
4: C'est super beau, Je ne sais pas quoi dire là. Alors
2: ouais, alors moi je ne sais pas ce que je vais écouter parce que j'ai mis à blanc les trucs dedans et je ne sais pas si euh, je ne sais eh pas, bah, pas. ce que ça, Je sais pas quoi écouter. Passe. Parce elle que passe. tu nous as proposé de nouveaux jingles cette année où ça fait plus manoir. <rire> ah, si Avec... je rentre dans un manoir. Ah bon bah on va voir. Merde! Ah, j'ai saigné sur le spacecraft. Les ouais, aigus, moi là. aussi j'ai saigné. Oh, <rire> les
4: aigus, ouais. Il va falloir que je te corrige ça. Oh. <rire> Ah bah c'est mieux quand même hein. Oui ah, c'est mieux. Fait... J'aime beaucoup. Ah ouais. Ouais non ça fait. à deux
0: doigts de faire. <rire> Et puis après... Ah, mais... ah, ah
4: tu vois ah non mais bah, oui parce que j'ai repris un tout petit bout. Je me suis dit <rire> je, vais... je vais garder. J'ai pensé à toi bien quand je l'ai fait je dis je vais garder un petit bout juste pour l'introduction. Ouais, on
3: est pas...
0: l'effet Pavlovien du truc.
3: Pense, ouais. Ah, c'est ça, ça le, le début avec l'espèce de clé ou de. Le... Mmh. On, on est passé des Carpates à l'espace là on est les, les Roumains dans l'ISS. <rire> c'est parti on, on est passé de l'un à l'autre juste une petite
2: info avant parce que je l'ai pas vu avant je suis désolé euh, Picabou, j'ai loupé ton commentaire donc je précise euh, il dit Waze a aucun intérêt en vélo j'utilise plan ou maps basé sur OpenStreetMaps effectivement Wise oui. est ouvertement que pour la voiture et pour les autres Tout bah, ça. effectivement mmh. il y en a d'autres quoi voilà ce cas mmh. toi parle nous un peu d'Infini et de, de l'art
4: euh, euh, et ben on va pas forcément parler plus que ça d'Infini on, on va même s'arrêter un peu petit peu on va dire à la banlieue à la, à la banlieue terrestre puisqu'on va, on va commencer ce premier numéro de, 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 de ce spacecraft hein, saison 2 hein, avec une question euh, que buddy tu as posé en fin de, 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 de saison dernière et donc de ce fait je vais inaugurer une série euh, qui va euh, vous permettre auditeurs ainsi que, que, que chroniqueurs de Techcraft, hein, de connaître davantage sur le sur les mystères qui composent notre cosmos même si évidemment de temps en temps je vais vous distiller de trois de trois informations mais là voilà on va faire simple pour mais je vais te mettre un, va... une
2: barre en plus dans ton défi Dis-moi tout C'est de faire moins d'un quart d'heure par, euh, par truc
4: eh ben, eh ben, eh ben, eh bien, c'est, c'est, eh ben, ça, ça risque de, de bien, de bien se passer puisque mon sujet est pas très long. Ah, c'est une, une question qui est assez, une question qui est assez, assez courte mine de rien. Je sais pas si Buddy est là du coup parce que je crois que voilà. Mais euh, je, 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 bah tant pis, je vais pas me blé pendant 10 000 <rire> pendant 10 000 ans. Il avait qu'à être là. Voilà. Il réécoutera, voilà. Alors la, 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 la question du coup est intéressante à plus d'un titre et euh, je préfère l'introduire, hein, bien qu'elle ne semble pas sérieuse sur le coup. On est presque en droit de se demander. Mais pourquoi se pose, poser une telle question Et une fois que l'on se, on se penche dessus, on se rend compte assez rapidement qu'elle est bien moins simple et qu'elle n'y paraît. Euh, après, après ce teaser digne, plus grand documentaire « Mystère Catastrophe » de la TNT, hein, il manque juste la musique, hein, découvrons ensemble cette question. Une question que Buddy m'a donc posée en fin d'année dernière. La Terre possède-t-elle d'autres satellites naturels comme la Lune Bonne question.
3: Intéressant, Merci. effectivement.
4: Euh, bah, non, Et merci à toi, de l'avoir posé. Ben oui, c'est exactement ça. Euh, ah, je moi, je ai...
3: connais les satellites, c'est pour la télé. Oui. Oh, non. Moi, je connais la Lune, c'est pour, non, pardon. Ça, non, non. Sur
4: le oui, oui, voilà, si vous, voilà. Hashtag, <rire> <rire> Euh, alors, je vous ai, je vous ai pas trop prévenu, mais on, on démarre sur les, les chapeaux de roue, quand même, par une interrogation qui pourrait susciter quelques belles du complot mais vous allez voir comme toujours que la réalité est bien plus complexe oui la terre est plate mon cher Buddy mais tout à fait terre à terre du coup si je puis m'exprimer ainsi alors la réponse qui en découle n'est en elle même pas si simple je pourrais tout autant vous dire oui et non une belle réponse de Normand voilà Normand que je suis jamais content
2: oh
0: ça va oui
4: oui j'allais dire ça va moi aussi
0: ah ouais
2: quand même on est en majorité excuse-moi allez
4: mec doucement dit-il avec un accent
2: suisse bravo ça c'est la diversité oui ça, bah, ouais. quand on
3: aime sa région on la quitte
4: on la quitte
2: <rire> <rire>
0: on est Juste... content d'y revenir de temps en temps euh, ouais, 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 voilà. ouais. Bon, de ah, ma faute il n'y a alors... pas de boulot merde c'est ça
4: <rire> ça va messieurs tout va bien oh, oui. euh, donc je disais une belle réponse de normand puisque les normands sont connus pour dire oui et pour dire non en même temps n'est-ce pas messieurs les normands ah mais donc, tout à fait donc on oui. a inventé
0: la physique quantique l'intrication tout ça c'est
4: ah bah Schrödinger c'est vous hein. voilà euh, c'est à dire que voilà euh... ah bah il était normand <rire> le
2: chat ou je crois que le chauffeur ou le chat. Parce ne te reste plus que 7 minutes. Ah non, ah autant, mais... un <rire>
4: Alors oui, il y a bien d'autres satellites naturels accompagnant oh, notre planète, mais non, on ne peut pas les utiliser comme tel. Explication. La définition de tels objets serait à rapprocher des astéroïdes qui auraient été capturés par l'attraction terrestre lors de leur révolution autour du soleil et qui se seraient satellisés le temps de quelques mois voire même plus autour de notre planète avant de reprendre leur course vers l'astre solaire ces objets on les appelle des mini lunes même si vous l'aurez pris ne s'agit ni plus ni moins en fait que de vulgaires géocroiseurs pourtant en 2016 la nasa annonce avoir découvert un de ces corps et qui plus est se serait satellisé autour de la terre depuis au moins un siècle, si ce n'est plus. Ce, ce corps, il s'agit de 2016 HO3, nommé depuis kamo o J'ai Ah, j'attendais à impatience que je, tu je
2: prononces. J'allais
3: ouais. euh, dire, euh, je préférerais 2016 HO3, moi. Ouais, mais... <rires> voilà, je vois pas le... le,
4: le pardon, c'est du Hawaïa, pardon, voilà. Corps céleste de 40 mètres de large par 100 mètres de longueur, extrêmement petit, bien sûr, d'un point de vue système planétaire. Il tourne, tourne, il tourne autour de nous de manière pas commune du tout, hein, passant au-dessus ou en dessous de la Terre. Évidemment, et vous l'aurez compris, son destin est loin d'être lié au nôtre, hein, puisqu'une dérive progressive est observée au fil du temps. Et cet astéroïde ne devrait plus être qu'un, un... devrait plus être un quasi-satellite d'ici à quelques siècles. Hein. Au contraire de la Lune, il se trouve être quand même à 14 millions de kilomètres. C'est oui, quand même un mais peu côté loin. Quoi ouais. Et euh, vous... hey. attestation de sortie, tu peux y aller. Avec dit, la sonnette
1: hein. connectée, tu peux peut-être essayer de la voir. <rire>
4: mais pourquoi à chaque fois, il faut mettre un truc connecté mais pas que je, te... Parce
1: Parce que je suis monsieur domotique.
4: Ah oui, c'est vrai. Moi, monsieur Spacecraft. Ok. Euh... Mais l'astéroïde connecté, ça n'existe pas tellement. Voilà, encore. Okay. Pas Par encore. Pas encore. Bon, ils, sont... ils ont essayé, mais ils y sont pas arrivés. Euh... Alors, 14 millions de kilomètres, c'est pour 2030. Hein euh... Mais la distance, elle est plus aux alentours de 38 millions de kilomètres vraiment très 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 loin. Alors quand même, ça peut être loin, mais il y, y, y a un tout petit minuscule pays euh, dans le monde hein, qui s'intéresse quand même à cet objet céleste, hein, c'est la Chine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment tout petit, on n'en parle pas beaucoup. Euh, c'est un peu comme Andorre, hein, voilà, euh, et, ne de et devrait donc dans les prochaines années y envoyer carrément une sonde euh, à la manière de 667 p hein, vous savez, le, le fameux Chury mmh. Churyankov, euh, je crois que c'est ça son nom, je sais plus, le nom est tellement compliqué de cet astéroïde que, évidemment, euh, l'ESA le le avait réussi à faire descendre le petit Philae. Euh, ou encore Ryogou, ou encore Benou, ça je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Alors outre cet objet très récent, on peut citer également euh, 3753 Krui Kruitn. C'est non, c'est pas possible, mais pourquoi Bref, découvert en 1986, nommé à tort comme second satellite, mais qui n'est en réalité qu'un bah, un géocroiseur avec une orbite très particulière, une espèce d'orbite nommée euh, en forme de fer à cheval. Voilà, donc un, ma un machin un moment qui fait... est dans le vide, on est <rire> d'accord. Hein, oui, euh... non, mais ça fait une ligne droite un moment, ça retourne... Enfin, bon bref, un truc euh, un peu improbable. Alors, caractéristique apparemment partagée aussi par un autre qui s'appelle 2010SO, dont le point le plus près se situe à près de 4 millions de kilomètres de la Terre. En fait, vous avez compte que... Alors oui, on appelle ça des mini-lunes, et j'aurais un petit coup de gueule peut-être après à faire à faire vite fait, mais en réalité, c'est voilà, de l'astéroïde, quoi. c'est rien de plus. C'est à combien de kilomètres la Lune la lune c'est 384 ah oui. km, 1000 km oui. donc euh, donc euh, on est vraiment est très loin, très très ouais. très loin ouais, ouais je, voilà c'est c'est lointaine banlieue quoi c'est c'est euh, c'est 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 évry quoi voilà je cherchais le nom d'une d'une ville en, en banlieue lointaine parisienne euh, alors il est intéressant puisque est un astéroïde le 3753 euh 3753, 753, pardon, Cruitne.
2: Moi, j'aurais dit Cuisine. mais...
4: Ouais, ou Cruisine, ouais. Bon, allez Cuisine Cruisine, pourquoi pas. Il est issu des points de Lagrange L4, L5 dans le référentiel Soleil Terre, et là, j'ai perdu tout le monde. Alors, juste très rapidement, les points de Lagrange, ce sont des points euh, qui sont situés dans les, dans, dans, dans le référentiel que vous voulez, en fait. Euh, si je prends le référentiel solitaire, c'est le point où les, où les forces en équilibre, notamment la gravité, s'équilibrent totalement. Voilà. Donc vous avez des points de Lagrange pour le système solitaire qui ne sont pas du tout les mêmes que le système terre-lune, par exemple. Voilà. Pour, pour être rapide sur le sujet. Euh, et j'aurai, je pense, l'occasion, en plus, d'y revenir un peu plus en longueur, la, cette saison. Et donc, euh, un autre, également de ces astéroïdes, le 2010 TK. Alors, 2010, hein, à chaque fois, il y a un nombre devant, c'est pour indiquer l'année où c'était découvert, hein, simplement. Est reconnu, lui, comme étant un satellite troyen, c'est-à-dire un objet céleste dont la résonance, attention, là, c'est assez tordu, de mouvement orbital est égal à 1, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, il suit le mouvement de la Terre autour du Soleil au point de la Lagrange 4. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que l'astéroïde, la Terre se déplace, l'astéroïde également, et il se déplace en même temps. Voilà. Il
3: le suit, quoi. Il, il
4: le suit, exactement. Il le suit euh, sans, faire de, sans faire de révolution. Comme quoi que ce soit il suit le mouvement voilà comme la lune voilà exactement c'est ça il y a, il y en a d'autres dont leur énumération serait trop longue. Mais je terminerai cette petite, ce petit spacecraft le premier de l'année sur le dernier de la bande découvert pendant la pré préparation même de ce sujet, hein, une mini lune comme ces connards de médias généralistes la nomment. Hein, oui, connards, hein, parce que plus de pitié pour ces médias qui font du remplissage en implémentant dans l'esprit des gens des grosses conneries. Parce qu'on est bien d'accord qu'on n'a rien, mais en rien à faire avec une mini lune. La lune est un satellite naturel et le seul satellite naturel de la Terre. Et peut-être considéré comme tel, mais c'est aussi un système très particulier avec la Terre, d'aucuns disque, que c'est même un système planétaire, un système, un, une planète double, hein, puisque la, la, la Lune, selon les dernières théories, et vous le savez sans doute, est issue euh, est d'un planétissimal qui s'est euh, littéralement euh, scratché sur Terre une et qui en a. Ouais. C'est une des théories, effectivement, c'est pas, c'est la théorie principale, mais évidemment, il y a tout ça tout, dans ce genre de, dans ce genre de d'histoire ça, ça change de toute façon toujours. Et la semaine prochaine, je vous prépare un sujet aussi euh, méga tordant sur euh, sur sur les trous noirs. Vous allez voir, c'est sympa. Donc, mini lune, non. Clairement, euh, on parle de, de, de quelque chose qui, déjà, faut des années avant de le découvrir. Ça éclaire à rien du tout. Il n'y a pas d'albédo, c'est que de la roche. Enfin, bref, c'est de la merde. Voilà. Bon, clairement, vous n'avez pas... Euh, tout à fait. <rire> vous n'avez pas à considérer que c'est une mini-lune. Bref, euh, tapez mini-lune dans Google ou dans n'importe quel autre moteur de recherche et c'est ce que euh, vous allez trouver en premier. Dire... Alors,
1: c'est marrant, je suis tombé sur un autre site. Euh, YouPorn,
4: <rire> oui. T'as tapé dans la catégorie de Grosse ans. Lune. Ah oui, non, mais, gros... euh... mais non, c'est pas <rire> la même catégorie. Ah, pardon. Mais non, Mini Lune, c'est Etine en fait. Euh... Ouais, mais tu critiques oh. ces
2: sites là qui parlent de Mini Lune, tout ça, parce que toi, t'es pas au courant encore. Hein. Il faut que tu les lises un peu plus, que de toute façon, notre Terre s'est faite frôler euh, ce week-end quoi.
1: Oui, oh. alors d'ailleurs, attends, avant de l'énerver Juste, est-ce que je peux poser une question pour dans deux semaines, du coup, parce que... Bah dans non, parce
4: que... Dans u... Ouais, bah vas-y, dans deux semaines, vas-y. Ouais, je... dans je... deux semaines. Est-ce qu'on
1: peut parler de cette... Ah, je vais rester calme. Foutue idée que hmm. les, 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 les petits cailloux de l'espace viennent frôler la Terre à 12 milliards de kilomètres. Putain
4: oui, c'est sûr qu'à l'échelle de l'espace, 12 milliards de kilomètres,
1: ouais. ça frôle la Terre. Hein ah non, mais
4: euh, ouais. Ouais, 12 milliards, c'est quand même très loin, euh, mon cher Benoît. Non mais je...
1: quand je dis 12 milliards, c'est ironique, mais je veux dire. Ah, tu, tu, parles du il... caillou,
4: tu parles du caillou qui nous a littéralement frôlé. C'était pas, la... c'était pas ce week-end, c'était la semaine dernière où... ou ouais, Il y en a un tous les 6 mois, de toute façon. Oui, il y en a un tous les six mois, mais j'en avais parlé l'année dernière avec cette histoire de cette histoire de je de... vous avais fait un très long sujet sur oui, euh, oui. Les... la journée de l'astéroïde. C'était le 30 juin dernier de mémoire euh, où je vous avais fait un sujet, mais ça m'étonne pas, j'ai presque oublié de le... de le dire, mais finalement euh, des petits objets. Qui nous frôle littéralement, il n'aurait pas pu nous faire beaucoup de dégâts, faut pas exagérer non plus. C'est le, le, ce genre de, de tension, news,
3: ouais. un objet va nous frôler, c'est oui. du jeu Maccabie que Bethelgeuse va bientôt exploser. Exactement. Et on, on parle d'échelle qui n'ont rien à voir, que ce soit en temps ou en distance, il faut juste arrêter. quoi. Et
4: c'est exactement la même chose et c'est à ça où dont, et c'est une transition parfaite parce que c'est à ça dont je, je, je veux faire référence puisque je, je vais terminer là-dessus là, de, là, là dessus. sur une mini-lune qui a été donc découverte euh, découvert cette année là en 2020 alors mini-lune non euh, en, en, en rien en fait il, il, enfin, le, le système encore une fois est tellement complexe que de désigner autre chose par même le, le, le rabaisser en disant mini n'a aucun sens il n'y a pas d'interaction autre par le fait que la Terre en fait capture ça parce que c'est dans son orbite Jupiter le fait Saturne le fait même Mars le fait, euh, euh, bon peut-être pas Mercure, peut-être pas exagéré, mais la plupart des planètes qui sont au moins derrière Vénus, parce que Bon, on sait que le soleil nettoie quand même de par son, son influence, nettoie le, considérablement tout ce qu'il y a euh, à peu près devant. À partir de la Terre, on, comm on peut commencer à avoir des, des, des choses qui se satellisent autour de manière tout à fait naturelle parce que la planète est quand même suffisamment grosse. Bien que je pense que Vénus ait aussi quelques géocroiseurs qu'elle doit capturer, euh, mais Mercure est trop petite pour ça. Et, et, et donc, quand tu tapes ce genre de choses sur Internet, donc que ça soit les trous noirs, donc les mini-lunes, euh, c'est BTG, tu l'as cité tout à l'heure, c'est euh, l'astéroïde qui va nous frôler, Enfin, je veux dire, il n'y a pas une demi-mesure, oui, oui. et, et, et en plus dans tout ça, dans tout ça, il faut quand même, il faut quand même comprendre qu'il y a de, de, de vérification scientifique. Quand je parlais de Béthelgeuse, les, les deux ou trois fois que j'ai parlé de Betelgeuse en début d'année, euh, on y allait avec des pincettes parce que les théories étaient là. Mais, encore une fois, c'était soumis à vérification scientifique, le fameux, la fameuse poussière, l'échappement le, le, de gaz et de poussière qui se déplaçait autour du, du, de cette étoile et qui faisait que du coup la luminosité baissait, voilà, il n'y a plus de, de, a, a de demi-mesure, c'est on sort l'information, tant pis si elle est vraie, tant pis si elle est fausse, de toute pas. façon, il faut avoir l'information. C'est
2: toujours comme ça, quoi
4: c'est toujours comme ça, et, et donc pour ce cette mini lune ou plutôt pour ce quasi satellite, je préfère à la rigueur ce, ce terme-là qui est un peu plus. Ouais, J'étais en train moment. de
3: réfléchir dans ma tête, je penserais presque à un terme genre satellite temporaire. Ou un ouais, truc et comme bah, ça.
4: Quasi, eh bah, ben le, le terme est quasi satellite. Le, le, le véritable terme est quasi satellite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas dit mini lune de toute la de toute la, la news a été découvert en fait cette année, en février dernier d'ailleurs, par une équipe de, de de chercheurs américains en Arizona d'ailleurs pour être pour être précis. Et, euh, alors, bon, faut se taper les, les, les plaques photographiques, et je peux vous dire qu'il est vraiment, vraiment pas visible. Il sera en orbite autour de la Terre depuis trois ans environ. Voilà, donc pas depuis super longtemps. Euh, mais, euh, bah, a priori, il est déjà parti. <rire> voilà, donc euh, il est parti, euh, je crois, en mars ou en avril. Vous, il a dit. C'est ah, exactement oui. ça. Donc c'est deux, voilà, tout à fait. Merci. Il est dit. passé par ici. Si, il il repasse <rire> par là. Non, est... Alors, <rire> eh, eh, tu... Eh, alors, tu sais quoi Mais tu Attends, le pire, c'est que tu sais pas. Tu, tu, tu sais pas le, le, le vrai truc du, de, le, la vraie news, c'est qu'il repasse en mars 2044, puisque la il terre, repassera alors... par là. <rire> <Et> ben, <voilà. rire> donc la, la boucle, boucle est bouclée. bouclée. <rire> Parfait. Est exactement. Oh, oh, donc c'est 25 ans de, de révolution, euh, de révolution. Et donc du coup, il s'appelle 2020 CD3. et On va le revenir. Du coup, euh, euh, on va le revenir. On va le revoir d'ici 2044 du coup. Si bien sûr on n'aura, on, on, si bien sûr on n'aura pas cramé euh, d'ici là, mais euh, il a fallu quand même euh, une bonne paire d'yeux et une, un bon télescope pour aller observer euh, quelque chose qui, euh, a priori, en regardant les photos, vous pourriez voir sur, sur Twitter en tapant en 2020, euh, comment il s'appelle ce, cet objet-là, CD3 que c'est vraiment, enfin, faut vraiment avoir l'œil quoi, c'est assez euh, c'est assez hallucinant. Et puis je terminerai sur la news en disant que euh, a priori même nous, on est capable de quasi-satelliser des objets, puisqu'a priori même euh, un petit module d'Apollo 10 s'est retrouvé euh, dans exactement la, le même type de situation à se satelliser euh, sur un point en particulier. Et donc euh, bah, du coup ça ça s'est passé pour le, le, le comment dire euh, un module lunaire qui s'appelait donc Snoopy qui était le module lunaire d'Apollo 10 et que du coup bah c'était des tests et ils ont décidé de l'envoyer partir sur euh, euh, alors ils l'ont envoyé sur la lune évidemment en 69 hein, euh, deux mois avant la, la, la fameuse mission Apollo 11 bien entendu et euh, c'était la répétition je vous rappelle et puis bah, Snoopy du coup il a été ensuite pouf rééjecté en direction le soleil quoi, bon voilà tu pollues pas la lune tu nous laisses le, le voilà le bazar <rire> sauf que du coup 17 ans plus tard ils l'ont retrouvé, c'est con sur une orbite assez proche de la terre hein, d'ailleurs j'ai plus les chiffres en tête mais l'ont retrouvé et du coup, bah, il s'est satellisé autour de autour de la Terre. Mais bon, finalement, vu la poubelle spatiale qu'on se tape au-dessus de nos têtes, je peux vous dire que on ça est, a pu changer euh, grand chose euh, non, ça a pu changer grand chose et que finalement, le moindre dé débris, on peut le considérer comme étant une mini-lune, n'est-ce pas, messieurs les médias Donc euh, voilà, merci Buddy pour ta question. Du coup, euh, mais je ne peux que te répondre de la sorte. Donc oui et non. Voilà, tu te contenteras de ça et ça fera 72 euros, bien sûr, puisque la consultation
1: n'est pas. Euh, là tu prends la carte vitale ou pas
4: <rire> absolument pas tu te tapes le papier tiens toi qui est connecté bah voilà tape toi mmh. le papier à l'ancienne tu vois rempli puis tu le renvoies par la non. poste non si, si bien sûr que si moi je te dis que tu le renvoies par la poste c'est désagréable je te colle le timbre si tu veux <rire>
2: je suis gentil
1: non c'est bon ça je vais m'en occuper bisous <rire> J'aime le le timbre. Bon, très
2: bien. Du coup, tu lâcheras le timbre de qui tu ouais. veux. Hein J'allais
3: dire, après avoir parlé de ta lune pendant tant de temps, c'est dangereux quand même. Hein
2: du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on bascule sur le dernier module de cet épisode, euh, qui se trouve être les news en bref. Et là ah. aussi, dernière partie de la petite surprise de ce début euh, de rentrée. Nous avons abandonné le jingle et c'est quelqu'un qui le fait pour nous. Hein Attention, tendez les oreilles, c'est parti.
0: Alors, comme les co-animateurs ne supportaient plus l'ancien jingle des news, en bref, alors, bon, bah, j'ai décidé de le refaire pour eux. Alors, attention, c'est parti. C'est les news, en bref. Benji. Bravo.
3: Bah, alors là, je, je, ton, je, 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 je sais que c'est à moi, mais je suis sans voix après ce jingle. Il y a un petit côté moi. Bruce Willis, quand même. Hein. <rire> ouais, ouais j'avoue, c'est propre. Hein. Avoir embauché Patrick Pauvet, c'est quand même sympa. Ouais, hein. j'aimerais bien voulu, <rire> mais... Ben ouais, malheureusement, malheureusement, on sait bien oui. qu'il nous a quittés, mais ouais. Bref, le tarif
2: de sa chimio était trop cher pour moi. Mais <rire> c'est trop très oh, Je pense oh, qu'on aura l'occasion de réentendre Bruno, puisque déjà, je recommanderais des choses et j'aimerais beaucoup l'inviter une fois pour qu'il nous parle au moins de du service, 5 euros, et puis peut-être aussi de son métier, ça pourrait être sympa.
3: J'avoue, oui. Bref, on se la refait. Benji et oui, et payer ses impôts en crypto-monnaie sera bientôt possible En France oh, Alors non, pas, pas encore en France euh, C'est pas complètement chez vous, c'est pas oh, complètement chez moi non plus C'est dans le canton suisse de Zug Parce qu'il n'y a pas de, de raison euh... ah. 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 Zug, alors, alors en allemand vous l'écrivez Z-U-G hein. Il y a Kwein trois lettres Oui, mais voilà. il n'y plus Zug Zug, ouais bon alors On est soit dans le ah, train, soit dans le bon endroit C'est <rire> à voir, mais enfin admettons Je parle pas bien allemand Le Zug c'est à dire exactement. Mais voilà, donc je vous ramène une petite news helvétique parce que il y a pas de raison puisque je viens de de Suisse, je vous ramène un peu de d'actualité. Oui. Oh, le du helvétique, vas-y, vas-y. Ça, vas ça sent bon le chocolat. Euh... Hype. hype moi, hype moi, Et Le fromage fondu. Ah, vas-y, vas-y. Donc voilà, donc c'est dans le canton suisse de Zug, à partir du 1er février 2021, il sera possible de régler ses impôts en Bitcoin ou en Ether. Ah bah ça c'est ah. bon. bah, quoi Et... ça sert alors, bah ça sert à payer ses impôts, euh, ah, le, les impôts du de, de l'État, donc de, de du canton. Euh, je, juste pour, très rapidement, la Suisse c'est un État fédéral où chaque canton est en fait un État, comme les États-Unis ou l'Allemagne. Et euh, bah ce mode de paiement va être ouvert donc à partir de la j'allais dire de la saison prochaine, je sais pas si on parle de saison en impôts, mais en tout cas. <rire> C'est une course à celui qui va payer le C'est quoi C'est impôts 2021 Uber Eats Exactement. Comme ça. Ouais, bah, tiens, oh, je vais rester sur saison, c'est très bien. Donc à partir de la saison prochaine, <rire> on pourra payer ses impôts, euh, donc qu'on soit professionnel ou particulier, et en dessous d'un plafond de 100 000 francs, donc, qui, qui fait euh, 92 000 euros pour le dire en français.
2: Mmh,
3: C'était okay. euh, déjà possible de payer ses impôts et taxes municipales dans la ville de Tzouk, qui est la capitale du canton du même nom, depuis 2016 c'est ah ouais. un, un, un pionnier de, 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 dans ce type de Donc, c'est que ça marche. C'est quoi, Benji
4: C'est la, euh, la Suisse allemande
3: On est dans la Suisse allemande, ah, la Suisse okay. centrale. On est en, ouais, au sud okay. de Zurich et à l'est de Lucerne, par là. D'accord, très bien. Donc, euh, donc ouais est, on, on est dans une région où le, 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 le Bitcoin euh, est quand même pas mal utilisé. Et le même procédé existe déjà au, muni au niveau municipal dans deux autres villes en Suisse qui sont Chiasso, au Tessin, et Zermatt, dans le Valais. Mais il s'agit d'une première au niveau d'un État, puisque là, maintenant, c'est euh, tous les impôts du canton qu'on peut payer en, en crypto-monnaie. Bah, moi, je trouve ça assez, assez intéressant. Alors, concrètement, ce mode de paiement ne va pas changer grand-chose, parce que l'administration cantonale va convertir automatiquement les fonds en France-Suisse, bah, parce que c'est la monnaie qu'ils utilisent. Et euh, techniquement, les paiements vont passer par l'intermédiaire financier qui s'appelle « Bitcoin Suisse » qui est un pionnier de la crypto dans le pays et qui, comme par hasard, a son siège à Zug, évidemment. Oh, mais, oui, mais ça, non Parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, et de l'aveu même de l'administration, il s'agit d'une offre de niche, évidemment. Mais c'est un signal qui est lancé vers la Crypto Valley, qui est un écosystème d'entreprises et de start-up qui est présente dans la région, donc dans toute cette, le, le centre de la Suisse, dit-il en donnant un grand coup de coude dans son micro. <rire> euh, Excusez-moi si vous l'avez entendu non, non, non. Euh, et euh, donc cette crypto-valet, il y a plein d'entreprises de start-up qui bossent sur les crypto-monnaies et, euh, et du coup bah, c'est pour attirer euh, ces gens qui travaillent avec de la crypto-monnaie euh, au jour le jour qui viennent payer leurs impôts avec cette même crypto-monnaie bah Ce oui, qui peut être vrai. logique Et puis je trouve que c'est un pas vers la normalisation de la crypto-monnaie dans la vie de tous les jours Bah carrément Donc voilà, affaire à suivre
2: Kenton Et Apple qui va tenir une keynote le 15 septembre Voilà ce n'est pas plus à dire, c'est tout. Voilà. Bah, j'ai de... Oh pardon. Dis-moi.
1: Non, je disais juste, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont sortir. Oui, oh, c'est le fameux ça... iPhone 12 en théorie.
2: Je ne sais pas, on verra. C'est ce
3: que disent les rumeurs, je crois, non
2: Bah l'avenir nous le dira. Les rumeurs, je ne oui. me passe plus là-dessus.
3: Non plus. J'ai bière. Facebook Oculus
0: tiendra une keynote le 16 septembre, Accès donc sur la réalité virtuelle. Je ne vois pas ce qu'il y a à dire de plus. Mais on vous en reparle la semaine prochaine, fatalement. Bah
2: évidemment, forcément.
0: Est-ce que je peux euh... me
3: permettre juste de ré réagir sur deux commentaires qu'il y a dans le chat Bien sûr. Ah, Puisqu'on était sur les impôts en crypto-monnaie, euh, Cowboy Etoile qui nous précise qu'en Estonie, apparemment, on peut payer ses impôts en Bitcoin. Ah, pas mal. Et Bricolo Emulo, et euh, qui euh, un tout petit peu plus cynique, nous dit que la Suisse autorise les crypto-monnaies pour payer ses impôts, alors que la France autorise le paiement des impôts au bureau de tabac marchand de journaux chercher l'erreur. Ah, ouais. <rire> C'est pas faux.
2: Ah, j'enchaîne, d'accord, pardon. Rescape.
4: Ouais L'enchaînement est moyen, moyen. Ouais, il faut mais faut
0: bon. vraiment que je le. Je que...
4: euh, Faill, une grosse faille dans Team Hoover, oh, euh oh. version 8 à 15. Oh, ah oui, c'est mettez... large en plus. Oui. Ouais, mettez à jour parce que ça permet juste de récupérer les mots de passe de, de, de du système, notamment de Windows. Voilà, vas -y, vas -y, vache. Allez, <rire> tu as
2: les Donc détails techniques C'est quand même un à... peu. j'ai
4: j'ai j'ai les détails techniques. Euh, effectivement, je les ai euh, je les ai devant moi. Alors apparemment non, c'est pas que Windows en plus, c'est Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows RT, Windows Phone 8 et BlackBerry.
2: Allez, c'est la terre entière, <rire> c'est fait.
4: Oui, c'est juste la terre entière. Voilà, donc euh, ça parle apparemment d'authentification NTLM. Je crois qu'on avait déjà parlé dans oui. l'émission et de et de et de et hum, de, Carverot, de partage coup et de partage SMB. Euh, ah, oui. Donc euh, bon bah voilà, euh, j'ai. Je pourrais développer la news un peu plus, euh, oui, j'ai je... tout j'ai tout l'article devant moi, mais bon, voilà, en gros, mettez à jour parce que je crois qu'ils ont déjà diffusé le correctif, euh, publié le correctif, donc pour toutes les versions concernées, euh, de 8 à 15, en même temps, TeamViewer 8, dès que tu l'allumes, à euh, mon avis, doit te dire que t'es pas à jour et que tu dois te mettre à jour la dernière version parce qu'il soule justement lorsque tu te connectes avec quelqu'un qui a une version supérieure mais de
2: il, mémoire. Il, généralement, il ne propose même plus les connexions.
4: Voilà, donc euh, donc c'était c'était attendu. Euh, je raconterai mon histoire par rapport à, à tout ça la semaine prochaine. Il y a du croustillant en perspective,
0: buddy.
1: Euh, alors là, joyeux anniversaire hein. après dix ans, dix ans sans mise à jour. Emule reçoit une mise à jour. Mais non, Pardon.
4: <rire> non Mais Il y a vrai. encore
1: des choses dessus, partagez Oui, j'allais dire, il y a encore des serveurs, il y a encore dans, quelque dans chose. Dans le doute de ne pas, pas vouloir me faire choper <rire> comme un pouilleux, euh, comme 10 personnes à Adopi, euh, eh ben écoute, je n'ai pas testé. Mais en vrai, euh, du coup, c'est beau. Je trouve ça mais, beau. Mais, tu Benji, sais, il n'y a pas de Lego, hein. Mm. Ouais, mais bon, dans, dans le doute, euh, tu sais, avec, euh, avec Emule... Même quand tu veux télécharger un truc légal, des fois, tu te retrouves. J'allais dire, de toute façon, <rire> il doit y avoir que
3: des trucs légaux, parce que le dernier Mulan de 2020, ça m'étonnerait que quelqu'un ait osé le mettre sur ce truc. C'est clair. <rire> et, pas puis y a, et puis, il n'y a pas de serveur, c'est du peer-to-peer. -peer. Donc, ouais. voilà, euh, pas de je suis pas hein.
2: ouais, sûr.
1: Non, mais Emule, tu as des serveurs. C'est
2: hein. le torrent, je crois.
1: Ouais, ouais, et tu as des serveurs. Tu devais Mule. connecter un serveur pour pouvoir aller chercher en peer-to-peer.
2: Et Emule, t'as
4: pas Emule, c'est pas c'est pas du pire tout pire. C'était pas voilà. des serveurs qui permettaient alors, en tout si, cas aux peer -to -peer
1: utilisateurs peer -peer. de se retrouver. Bah alors... Je sais pas quoi. Si bah... c'est du pire tout pire, mais d'abord tu devais te connecter à un serveur. Oui, oui
2: c'est ça, mmh, tu devais avoir mmh, mmh. Des, des, des serveurs pour
1: avoir les ressources. Ah, ouais. Tu avais, avais même des serveurs anglais pour aller chercher des films en anglais, des, 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 bah, des serveurs français. Rappelle-toi enfin, ouais. le
2: fameux euh, serveur euh, Razorback. Euh, mmh. Ils avaient fait une grosse, grosse news quand ils ont été chercher le serveur euh, chez les mecs qui hébergeaient. Enfin, les serveurs mmh. chez les mecs qui hébergeaient. Ils avaient fait une grosse news qu'ils avaient fait une descente, qu'ils allaient choper tout le monde, foutre des ouais, procès ouais, ouais. à toutes les personnes qui étaient dessus. Et euh, bah, tout de suite, t'as les mecs de, de, de Razorback qui ont dit, ouais ouais, bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce que nous, tout était stocké en RAM et quand ils ont éteint les machines, il bah, y a tout qui s'est effacé. ah oh, c'est moche. Eh oui. <rire> <rire> Donc, Effectivement, la... c'est con. Ça, c'était la... le... un sacré c buzz beau. à l'époque. Les, les mmh. C'était beau ce si fait. Les kékés, et ils se sont ridiculisés comme des vieilles merdes. Quoi. Donc, c'était assez drôle. Bon, enfin bon,
1: tout ça pour dire que euh, grâce au confinement, quand même, parce bah, qu'il faut le donner, c'est grâce au confinement qu'Emule eu le droit à sa mise à jour. Il ouais, ouais, ouais. fallait
3: vraiment qu'il se fasse vraiment chier, quoi. Ah oui, ouais, c'est clair, je veux, je veux
1: bien le dev. Oh putain, ça fait 10 ans, qu'est-ce que je peux faire Ouais, c'est euh, ça, quand oh, t'arrives à je faire les tâches genre. que t'avais prévu de faire What il y a 10 ans,
3: <rire> c'est que vraiment t'as as vraiment rien d'autre à foutre. <rire> c'est que t'as fini Netflix. Ah, oh putain, dur. Presque. Euh, euh, euh... Oh, pardon,
2: je pensais que t'avais terminé. <rire> non, non, vas-y. <rire>
4: Et puis alors dernière dernière information euh, à destination surtout des, des administrateurs système que certains sont en, dans, dans certains d'entre nous sont euh, Ubuntu 20.10 donc la, la dernière version qui va sortir d'ici octobre prochain euh, pourra se connecter directement à Active Directory. Ah, l'installation. Ça, ça c'est une
2: tellement bonne nouvelle. Ah, oui, bah, Maintenant j'espère que toutes les déclinaisons light basées sur Ubuntu et les petits Linux tout légers feront de même parce que ça va être euh, de la réussite. C'est juste. Chine, f... ouais. ouais. Alors
4: c'est -ce que toujours...
3: posais la question comment on faisait avant du coup est-ce qu'il fallait bah, est après... créer un compte et tout faire après? Ben, c'était voilà c'était après l'installation.
4: C'était après ouais, l'installation oui. et c'était c'était moins 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 bien intégré en fait que ça. Et là là ça sera intégré. Alors chose assez rare quand même c'est que ça c'est une fonctionnalité qui est venue euh, euh, qui, est, qui, est, qui est venu pendant une période qu'on appelle le feature freeze, pendant laquelle la distribution est en état bêta, donc doit être testée. Puisque là on est en septembre et que la, 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 la 20.10 va sortir donc euh, le mois prochain, en octobre. En, en octobre. Et euh, donc il y a une période pendant laquelle on gèle totalement la mise à jour des pieds Et surtout on gèle, euh, c'est pas la mise à jour des paquets, mais euh, si si, en fait si. Mais aussi on gèle l'ajout de fonctionnalités. Donc on rajoute plus rien. Et donc ils ont rajouté ça au dernier moment. Et puis bah du coup on va pouvoir euh, se connecter à un compte AD directement depuis Ubiquiti donc le, le le nom de l'installeur de l'installeur pardon de donc il euh, y a juste une cage à cocher à cocher pardon euh identifiant le mot le domaine basta pof terminé Nickel. voilà donc moi j'ai juste hâte euh, plus que voilà pareil <rire> voilà je pense que on, on est tous les deux hypés. donc euh, voilà ça va sortir dès la 20.10 en octobre prochain enfin octobre prochain d'ailleurs
2: Très très bonne nouvelle, j'ai hâte je testerai. Je vous en parlerai évidemment parce que la même. Voilà. Et ben qu'est-ce que quest Oh, que... oh qu est qu est que... Que... Ah, mais quelle dinguerie. mais ça y
4: est, ah bah, c'est terminé. Oh, et monsieur puis... Bierre,
2: vous entendez oh. ça au loin Oh ouais, regardez, il bug d'ailleurs. <rire> et puis
4: oui, et puis à l'heure en plus. Putain, 22h57. C'est oh
2: ça.
1: C'est ça. La Quel génie. Oh là là, ça annonce une année parfaite. Ouais
2: ouais, 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 ouais. Normalement. J'espère, j'espère en tout cas ça nous évitera de coucher à pas d'heure. <rire> <rire> En tout cas, ça nous a fait plaisir de revenir en cette oui. début de saison 9. Hein, euh, ouais, ouais. Euh, encore un an à tenir et on sera à 10 ans de TechCraft, ça sera quand même pas mal, ça dit donc. Hein. Ça,
4: non mais surtout ça annonce une grosse stuff Vous êtes au courant les mecs Ah oui évidemment une grosse stuff effectivement. Évidemment c'est Benji qui va nous inviter parce que moi j'ai hâte de revenir en Suisse. Je veux aller en Suisse. Je veux revenir la Suisse.
3: pourquoi je suis pas en Suisse Alors bah ça ah, va bon. s'arranger. Il hein y a pas de
4: soucis. Faut espérer que les
3: frontières restent ouvertes et puis qu'il jouent pas trop aux <rire> oh, idiots. Oh, putain hein, j'avais que... oublié ce virus. <rire> on, on connaît le voilà. Mais oui. non moi bah, c'était une, une très belle émission. Je suis bien content pour ma première. Oui c'est vrai ça s'est bien passé. Bien. Bah, écoute, moi j'ai bien aimé, j'étais content de ma, ma petite news, malgré les, les pages et les pages que j'ai écrites, j'ai réussi à la faire à peu près vite. Ouais, c'était très, bien, très puis... bon timing
2: pour une première, franchement bravo. Et ah bah, ben, peu, merci. Petite et petite chose. Merci à
3: vous de m'accueillir, parce que j'en profite pour remercier toute l'équipe qui, qui a été formidable avec moi et qui a su m'accueillir de façon très sympathique. C'était un plaisir pour nous. Hein avec plaisir, Non grand Non, plaisir.
4: non, non, Benji, je te chie à la gueule, mais c'est pas grave. Eh ben, moi aussi <rire>
2: mais
3: affectueusement
4: Oui, bisous. Non, mais, euh, oui. mais alors juste une petite remarque Benji parce que je 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 sais qu'il y a des gens qui peuvent à qui ça pourrait ticker euh, les 90 et les.
2: Non, <rire> et les 70. non, il y a pas de ça. Nous on en a discuté avec Benji. <rire> Et il continue oh, avec les alliances bah, et les ce que tu veux parce que ah bah moi,
4: ça, moi, ça me dérange pas encore une fois
3: c'est ce que
4: tout à fait raison hein. 40, non, on est encore dans les mais euh, voilà bon c'était simplement... ouais en
3: fait on, on s'était vaguement mis d'accord avec Anton que je faisais pas trop d'efforts et puis qu'après tout, sur Internet, tout le monde est habitué à tout voir. Vous regardez ça. bien des vidéos du grand JD qui dit la même chose parce qu'il habite à côté de chez moi. Enfin mmh. pas physiquement, hein, je le connais pas. Mais... Ah mais bon, <rire> je dis pas ça pour moi, je dis ça pour les les euh, pour les auditeurs. Hein, mais non mais bah voilà, si on se si euh... dit que on se dit qu'il y avait pas d'effort particulier ah, à faire. Très bien. Non, non, bah, 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 très, très bien. Tout à fait raison.
4: Tout à fait raison, Benji.
2: Bref, en tout cas, c'était un très bon épisode. On mmh. espère vous fidéliser pour les prochains qui vont être aussi sympathiques. Euh, en espérant vous revoir la semaine prochaine, on se retrouve. Euh, tout... Bah, tiens, on va quand même de demander où est-ce qu'on te retrouve, Benji, vu que tu es le dernier arrivant. Et puis après, nous, on fera le truc standard. Hein.
3: Bah, écoute, euh, moi, Benji, donc c'est Benji Magie, B-E-N-J-M-A-G-I-E. -E. Euh, c'est mon pseudo à peu près partout, Twitter, Instagram, tout ça. Il y a des fois un point entre, le... entre Benji et Magie, euh, des fois pas, mais normalement, on me trouve à peu près partout.
2: Bah écoute, de toute façon, on fera la mise à jour euh, dans 10 ans du site, hein, puisque je suis vachement réactif là-dessus. Ah, ouais <rire> Bah pour les 10 ans. Pour les 10 ans. Voilà, c'est ça. Ah et puis on retrouvera toutes les infos là-dessus. Mais en attendant, si vous, nous voulez, si vous voulez nous retrouver, <rire> c'est pas un problème. Vous allez sur techcraft.fr ou sinon, vous vous branchez dès jeudi prochain, dès 21h, sur le live de techcraft. Et en attendant, on vous dit à plus. Bye bye. Ciao. Oh. Bye bye Salut